4: noches, ¿qué tal inversores, importadores, eh, traficantes de tokens no fungibles? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estáis escuchando Kernel Panic, vuestra gaceta de economía y emprendimiento y más chula después de Radiolet. En fin, eh, hoy vamos a hablar de cosas muy serias y tal... Que os interesan mucho a todos los inversores y inversados y invertidos y todas esas cosas. Y eso. Y bueno, y mejor que hable Xema porque yo la estoy
5: cagando, ¿verdad? <risa> nah, no mucho. A ver, vamos a hablar hoy de economía, pero voy a enfocarlo más desde el punto de vista de pensamiento que del financiero. Que, es, que para eso tienes 800 vídeos de YouTube de tíos que te quieren timar, que te lo pueden explicar.
4: No, no va a haber vacas.
5: No va a haber vacas.
4: O sea, ¿no vas a explicar economía con vacas? No. Entonces, ¿cómo pretendes que la entienda?
5: Vas a flipar cómo la vas a entender.
4: Mm, ya la... Si la odiaba el mundo antes de esto... <risa> Mírale, qué risa más malvada, o sea. <risa> Tienes risa de gobernador del universo. Sí, algún día. No sé cómo crees tanto en el libre mercado si lo que quieres es imponernos una dictadura sí, yo no absoluta. creo en el libre mercado. <risa> ah, bueno. El
5: libre mercado es la dictadura de los ricos.
4: Mmm fíjate, fíjate. Bueno, pues eh, entonces hoy Chema ha, ven, ha venido a, a culturizarnos un poco, a explicarnos por qué la economía mola.
5: ¿Sí? sí si molar, molará. Para, para Pero no voy a explicarlo desde el punto de vista gana. de bolsa, de conseguir que suban mis beneficios un 5%. ¿Por qué suyo.
4: no me cuentas cómo funciona el blackjack? Que total es lo mismo.
5: Sí, la verdad es que se parece mucho.
4: <ríe> en fin. Pues nada, gambling, gambling eh, Vamos a empezar este programa con una canción que va a ir sobre el dinero Porque claro, el dinero es, vamos, lo más importante que hay desde el mundo mundial Aquí todos, vamos, solo todo el día pensando en ganar dividendos y en comprar más subus y más subos y más subus. Y se están poniendo los últimos subos duros de, de tantos subos que estamos comprando y no estamos comiendo Claro pues nada, vamos a poner una canción que vaya con acorde con el tema Y en este caso un clasicazo De Ava Money Próxima tortura, carne el Se
2: si algo
3: va mal, mal, mal. Y muy triste estás, tú no te alegrarás. Cabreo total, bajando sin parar. Y sin solución, qué pobre voy a ser. Menudo bajón, las deudas, nos corroe No es algo que casual y todo irá peor. Es nuestro final porque arruinado estoy. Y broma no es el que esperar.
4: Bueno, esto que acabáis de escuchar así de cortecito entre canción y, entre la canción y nuestra increíble presencia eh, fue los, el asombroso mundo de Gamba <risa> O sea, fíjate cómo de pequeños ya nos explican cómo funciona el mundo ¿Cómo funciona la economía? Porque
5: esta es una canción que se llama La canción
4: de la economía de Gumball.
5: Es que la mundo de Gumball tiene mucha crítica social, eh. ya lo veo con ojos de adulto y digo, Iba. ¿Verdad? Sí.
4: Es una de las pocas series infantiles que me gustan y me parecen inteligentes.
5: Sí, sí.
4: Bueno, bueno, pues nada, vas a tener que explicarme como a un niño que ve series como El asombroso mundo de Gumball. ¿Sí? <ríe> ¿Qué cojones de, 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 ¿Por qué esto me interesa? A ver,
5: te bueno. interesa en el sentido, vamos a ver, el problema de la economía es que eh, asociamos economía con dinero. Eh, eso es, por supuesto, una perspectiva que o con trabajo. También. Esa sería una perspectiva más adecuada, pero también tiene sus problemas, luego lo explico. Mm, pero vamos a ver... La economía mm. es algo mucho más amplio, es un sistema de pensamiento. ¿eh? ¿Surge...?
4: Yo pensaba que era un sistema de intercambio.
5: <risa> no. Surge la pregunta de cómo deberíamos administrar los recursos. ¿El ser humano es más importante, el individuo que el colectivo? ¿Es más importante que el colectivo que el individuo? Depende. Es... Mm... A ver, depende... De hecho, si dices depende eres un buen economista. Has empezado bien.
4: <risa> ¡Ay, qué bien, qué bien! Voy a acabar siendo algo que odio.
5: <risa> pues nada,
4: eh, pues depende, ¿eh? De que depende. Según lo no de todo economía. depende. <risa>
5: Pero me refiero en el sentido de que la economía nace de esas preguntas que nos hacemos de cómo tiene que ser una sociedad y nace como una especie de ciencia. Es como algo más concreto que la sociología. Quizá va a cosas más cuantificables como es el comercio, etcétera. Pero es muy interesante porque al final acaba tocando todos los temas sociales. O sea, Hombre, eh, claro. la economía siempre está intrincada como quieres que sea una sociedad.
4: ¿Por qué te crees que echó Jesús a los mercaderes de los templos? Porque se estaban interfiriendo. Que ellos querían sí. organizar la sociedad, los religiosos. Ellos y los querían el mercaderos, Jesús se dijo, no. Por medio. <risa>
5: También es muy interesante analizar eh, la religión en este sentido, pero bueno, eso ya... Sí, otro día. Otro día. No, de hecho, es que ahora toca. Wow, Porque, bueno. ¿sabes dónde empieza la economía? ¿Dónde se le suele poner el comienzo? Sorpréndeme. En los trabajos de los escolásticos, que los escolásticos pues eran una son... escuela de pensamiento de la Iglesia Católica.
4: Ah, Antes en la Iglesia Católica no había economía?
5: No, de hecho... Uy. De hecho, a ver... La Iglesia
4: Católica.
2: A vamos a ver, a vamos a
5: ver. La Iglesia Católica para la mayoría de de la economía suelen decir que es una de las grandes culpables del retraso económico que tuvo Europa durante muchos siglos porque proviene del tipo de interés. Mm, vale. Que bueno, esto ya es otro debate que no me quiero meter. Pero
4: yo creo que la economía existía mucho antes de la Iglesia Católica. No,
5: la economía ha existido siempre. Ah, vale. Me refiero de pensamiento. La Iglesia Católica. No tenía una escuela de pensamiento como tal, algo que dijese, la economía tiene que ser esto. Mm -hmm. Los primeros escritos, es cierto que los encontramos en ellos, en pequeños apartados, donde intentaban, sobre todo, ver cuál debía ser el precio justo. Ellos lo miraban en ese sentido.
4: Ah, yo pensaba que era a ver si quién les daba más diezmos.
5: <risa> no, pero eso no lo decían. <risa> eh,
4: lo, de, lo, de, lo de no tener que pagar impuestos por, la, por las donaciones es muy importante. Se instauró en aquella época. Sí. <risa>
5: <risa> Buenos tiempos. Uh -huh. Eh... O sea, la iglesia católica lo que tenía era eso, ellos lo que intentaban era ver si era justo o no tal precio, si era justo o no tal comportamiento comercial, entonces ahí es donde empezamos a ver un poquito economía. Es, es donde... un poco
4: extraño porque mira, ¿hmm? eh, un poco más adelante cuando eh, me has puesto que qué es el valor, sí. el valor es algo tan abstracto como la justicia qué me iba a decir porque ahora mismo ¿qué es lo justo? ¿qué es justo? o sea según una época histórica el lugar histórico y un momento de la semana ahí es donde de la nace la filosofía El ciclo que intenta... menstrual pues lo justo es una cosa u otra
5: claro o sea al final la gente necesita encontrar como una definición y de ahí nace la filosofía yo creo y en este sentido es donde nace la economía que es el valor es algo muy abstracto e intentan poner una definición a algo absolutamente abstracto uh -huh. entonces de ahí las diferencias que hubo pero... Por
4: eso lo explicamos con vacas. No es tan abstracto.
5: No, es muy abstracto lo Imagina que cre... que tienes dos vacas.
4: <ríe> bueno, pues ¿Vale? vamos a seguir tu escaleta. Entonces, ¿los escolásticos qué decían?
5: Eh, no, eso, eh, los escolásticos se empiezan a se empieza a ver un poquito de lo que es la economía. Con eso de lo que es el valor, que es el precio. Pero donde llega a alcanzar, donde la economía empieza a ser una ciencia por primera vez, es con la segunda escolástica, que es la escuela de Salamanca en España.
4: Oh, y hemos creado la economía junto al en... chupachos y la fregona. Sí. Como nos gusta meter palos por agujeros, ¿eh? <risa> Porque esto es una jodienda, ¿eh? Lo de la economía
5: <risa> es otro palo por el culo, ¿eh? A ver, también hay que decir que no todo el mundo está de acuerdo en que la economía nació en España, pero bueno... muchis... la mayoría de la gente dice que nació efectivamente la escuela de Salamanca.
4: Bueno, la es que ya te digo que la economía existía mucho antes de la escolástica esa rara. A ver,
5: la economía ha existido siempre. Yo te hablo de pensamiento como escuela que solo se ocupa de economía.
4: No sé, pero tengo la impresión, no estoy segura, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Óscar ahora mismo estaría revolviéndose si te estuviera escuchando.
5: Trae de los días.
4: Hombre, si es que tendría que haberse venido para rebatirte todo esto. Que él es muy devoto de la cosa antigua, 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 mucho antes de... Claro. De la Edad Media.
5: Pero ahí no había... Bueno, voy a seguir con esto. Vale. Eh, la escuela de Salamanca, básicamente, donde hacen las revoluciones que empiezan a ocuparse de fenómenos económicos, intentan buscar la causa y el efecto.
2: Uh -huh.
5: Con esta a qué me estoy refiriendo. Antes la economía, que efectivamente desde la prehistoria, tú, eh, tú entendías economía como entiendes ahora finanzas. Tú entendías, yo quiero tener tal, ¿cómo consigo más beneficio? ¿Vale? Eso existía en los romanos, que los romanos, por ejemplo, desarrollaron mucho un sistema financiero muy primitivo. Mm, También existía... ¿cómo Anel, te diga, Oscar? Un sistema financiero primitivo, hombre, no lo sé el que ahora. Ah, Luego existía cierta economía, pero digamos que la Escuela Salamanca fueron los primeros que empezaron a hacer una filosofía propia ah, en base a lo que es la economía. O sea, qué por decía la, la filosofía
4: centro. esta? ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué postulaba?
5: Esta todavía nada. Hay que llegar hasta la misma. O sea, tienes, tienes, filoso ¿Tienes un una
4: filosofía propia sin contenido. Solamente tienes una filosofía. Te has Me... puesto
5: el cartel. De... Tengo filosofía propia. Me explica mal. Ah. Eh, estos son los primeros que ponen la economía en el centro y ponen en el centro un fenómeno que se está dando en España, que era es la inflación. Ah, ah. Entonces son los primeros que encuentran un fenómeno económico e intentan darle una explicación y se centran todo el rato en torno a eso. Y ahí tienes a un gran eh, pensador que fue Azpilcueta. Mm. ¿Vale? Luego también sí que dentro de su filosofía hay cierto liberalismo. De hecho, los que más defienden que la escuela de Salamanca es la primera escuela económica son los austriacos, que son ultraliberales, y es porque ellos ven en la escuela de Salamanca como eh, los inicios del liberalismo. Pero esto ya es un debate un tanto farragoso.
4: Estamos hablando de religiosos, señores.
5: Sí, pero es que la iglesia católica nunca hay que verla como algo homogéneo. En plan, está el Papa, que es efectivamente, pero dentro de la escuela católica siempre... Bueno, esto ya es otro lío, pero están los franciscanos, los jesuitas... Era... Sí, sí, el liberalismo sí. empieza por ahí. Sí, sí, sí.
4: Todo, todo organizado por... por... Vamos, que liberal es esto de tener una organización controlando todas tus finanzas? Mazo liberal, ¿eh? Además internacional, fíjate. <risa> sí. que, o sea, un, un gran papá o pope <risa> ¿Sí? diciéndote lo que puede gastar y lo que no. Muy liberal esto, sí, señor. En fin, me callo.
5: No, no, pero esto no están controlado por el Papa. De hecho, Filcueta casi acabó en la cárcel porque se enfrentó al Papa. Esto...
4: Bueno, podía haber acabado quemado en otra época. Sí, la
5: verdad es que no acabó tan mal. Bueno... Bueno,
4: continuemos. Vale. Vamos a salir de la zona religiosa porque aquí es que me toca mucho la moral. Vale.
5: Eh, vale, pequeño resumen. Básicamente, llega la revolución copernicana, la reforma, la contrarreforma, y la iglesia pierde todo su esplendor intelectual que había gozado durante la Edad Media. Ah. Entonces, la investigación empieza a desaparecer de la iglesia y la iglesia se convierte en la institución está cerrada que conocemos hoy en día. Y la ciencia pasa a manos de los científicos. O sea, quiero decir, el pensamiento, el descubrimiento pasa a manos de los científicos, de, de los empiristas. Que luego voy a explicar mejor qué es esto, ¿vale? Y eh, la economía se empieza. A... Y digamos que en todo este contexto de ilustración, aquí ya me he ido al siglo XVIII, las escuelas almancas es el siglo XVI. Llegamos al siglo XVIII, empieza la ilustración. La ilustración era sobre todo en Francia. Y por eso aquí en Francia fue donde nació como tal la primera teoría económica integrada, que es loquísima, a ti te va a encantar, que es la fisiocracia. Mm. ¿Qué? Es
4: una caca esto, eh. <risa> o sea, literalmente. ¿El qué? Es una mierda. es va? Es una mierda lo de la fisiocracia. Como tiene que ser algo fisiológico, pues es una mierda. Ah,
5: pues sí, pues sí. Es que de ahí viene, de fisio. Esto fue esto lo mejor fue fue el médico de la corte de Luis XIV Luis XVI. uno que tenía
4: unas cargaderas muy sueltas sí
5: sí de esos total que era un rey de estos que tenía un médico uh -huh. y este médico como que se empezó a interesar en la economía por un libro que escribió el conde de Mirabeau
2: uh
5: -huh. eh, o no era el marqués el marqués de Mirabeau eh, sobre el hombre como el hombre es el dueño de su destino bla 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 bla, bla muy ilustrado todo vale uh -huh. entonces este tío admiraba mucho a Mirabeau Mirabeau y él se acaban conociendo y como intentan hacer una teoría total de lo que es la sociedad uh -huh. Y aquí eh, Intentan diseccionar la sociedad como si fuera un cuerpo humano Cada uno con su parte Y ellos terminan interpretando que la economía es el corazón O sea, la economía al final Es lo que estructura toda una sociedad La columna vertebral uh -huh. Y ellos creen que donde nace Lo que es la vida, la sangre Es el cultivo, el alimento Entonces, según su teoría Que además era buenísimo porque era un círculo En plan, pusieron un círculo Y ese círculo venía de la agricultura entonces, cuanto más producción agrícola tuvieras, mejor iba tu economía y ese círculo se ampliaba. Que ese círculo se ampliase significaba que los que comerciaban ganaban más. Al ganar más los que comerciaban, compraban más cosas. Lo cual ganaban los industriales, etcétera.
4: ¿Qué, qué, 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 qué problemón, de verdad. Con lo fácil que era cazar y
5: recolectar. de verdad. <risa> Sí. No, pues los fisiócratas pensaban esto. porque Y esto fue por los que al final les corrieron a... A gorrazos, ah. porque ellos dijeron: Vamos a ver, si la agricultura es lo más importante, el resto de profesiones son inútiles. Bien, bien. Dijeron, lo dijeron tal cual, ¿vale? Sí, pues. Eh, entonces ellos dijeron: Hay que enfocarse siempre en la agricultura y al resto que les den.
4: Y a los religiosos, sobre todo, ¿no?
5: <risa> pues eh, lo dijeron en entre líneas, pero algunas sí que se podía interpretar. ¿Y los científicos? También. También. No, a ver, los científicos valían si conseguían hacer más agricultura. Claro. O sea, para los fisiócratas era toda agricultura, agricultura, agricultura. Uh -huh. Era la base de todo. Hombre,
4: eso me recuerdo, yo que sé, un poco a ciertos sistemas comunistas al principio.
5: <ríe> sí, pues no te extrañe. Pues, no, porque los fisiócratas ellos pensaban eh, que el libre... O sea, que el problema que tenía Francia, de por lo que tenía tampoco agricultura... O sea, al final esto se enmarca en que los fisiócratas eran una facción política en Francia, que es lo que querían... Era desarrollar Francia Porque Francia Era
4: el lobby del tomate, ¿no? El, el lobby del tomate nos, Algo que nos así. tiran los camiones Ahora <risa>
5: Evoluciona de eso luego O sea Esto era básicamente eh, Francia está en medio De una economía Muy intervencionista Con nobles ¿No están
4: en el absolutismo ¿Qué quieres? Todo es intervencionista
5: Obviamente. Y la Y lo que era La producción agrícola Estaba hundida También hay que Había muchas deudas De la corte Bueno, todo bueno lo Hay
4: que decir Que la corte Era una panda Incompetente Sí bien.
5: O sea Claro, entonces venían Exacto. los fisiógratas y decían Vamos a ver, podemos dejárselo todo en manos de estos incompetentes O hacer todo que sea libre mercado Uy Sí, aquí empezó, aquí empezó todo, ¿eh? los fisiógratas
4: ¿Y qué clase de libre mercado era ese?
5: <ríe> pues, fue terrible Es que verás, luego llegó un ministro Llamado Turgot Este logró ganarse el favor del rey de turno Que era un Luis no sé cuánto, no me acuerdo Algún Luis, ¿Algún Luis? Y este era fisiócrata y ya escribían en el libre mercado Y todo eso y que había que eliminar las barreras comerciales ¿Qué es lo que pasó? Llega ministro, se le ocurre liberalizarlo todo. ¿Cuál es el problema? Tú, si liberalizas una cosa tan sensible como el trigo, a veces el precio puede fluctuar. Entonces, nada más lo liberalizó, el trigo se empezó a aumentar muchísimo de precio porque había como un caos logístico. ¿Vale? Tienes eso. Tienes que Turgot ya tenía muy cabreados a los industriales, etcétera, porque los había llamado inútiles. Tienes que tuvo los huevos de decir, y de hecho, a partir de aquí, aquí Industriales
4: podemos... en aquella época, espera, si tú amigas, sí.
5: siglo XVIII, ya Industriales industria... de manufactura. Ah, vale. O sea, era una industria todavía muy primitiva. La industria
4: de los molinos.
5: <risa> no, 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 ya era burguesía, ya existía una burguesía sí, que hombre, hacía paños.
4: Burguesía existía, obviamente. Esto, todo, todo, todo esto lo hacen los burgueses. No, 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 que no esto está. Los
5: burgueses les odiaban. O sea, estos eran más pro campesinos. Una polla <risa> Que sí, que sí, que es que Turgot tuvo los huevos de decir Que los nobles pagaban muy pocos impuestos Y que tenían que pagar más Ah,
4: pero los nobles pagan impuestos
5: no. Entonces, ¿qué me está contando? Pues por eso les dijo, oye, que habría que pagar impuestos Y le sí, dijeron, ¿no? mis cojones ya. Y claro, tienes, se habían puesto en contra de La población general porque habían subido el precio del trigo Se habían puesto en contra de los burgueses porque les habían Llamado inútiles, se habían puesto en contra de los nobles Porque les habían dicho, bro, tienes que pagar eh, total, que al final les corrieron a gorrazos. Ya,
4: ¿acabaron en la guillotina?
5: No, al final no, lograron En plan, simplemente Tú sabes esta cosa muy educada que hacía la corte francesa De, no, el rey ya no requiere tus servicios Y tú te quedabas callado como quedabas calladísimo Porque si decías algo, a la guillotina
4: Bueno, no, la guillotina solía ir el rey a ella Por eso pregunto, ¿qué pasó en es la más revolución más francesa Con esta gente?
5: Eh, ya no existían, en plan desaparecieron O sea, existían es que fuera... pero tenían muy poca influencia eh, Yo te hablo, esto pasó 20 años antes de la Revolución Francesa mm. De hecho es un poco un antecedente Porque estos ya fueron de los primeros que empezaron a decir Que los nobles tenían que pagar impuestos mm -hmm. Fue un antecedente, pero al final eh, Como subió el precio del trigo y provocaron una crisis eh, La población general tenía en su mente Esta gente nos arruina claro. Y el pensamiento no volvió a resurgir
4: Es que no contaban con la, con la naturaleza del ser humano <risa> <No>. <risa> Que es la de... Quiero más, más, más
5: Pues mira, me, me encanta que digas eso Porque ahora vamos a hablar de los mercantilistas Que es literalmente eso Claro, claro. Los mercantilistas, más o menos al mismo tiempo que los fisiócratas y ¿Qué está... son los mercantilistas esos? Vale, no es una escuela de pensamiento como tal Es, por así decirlo Gente que se dedicaba a la economía aplicada en el sen... ¿Qué vamos es la a...
4: economía aplicada? Vale,
5: vamos a por contexto <risa> Estamos en un mundo de monarquías absolutas Que están enfrentadas entre sí, ¿no? Sí entonces, estos reyes llegan y dicen La economía es un arma contra mi enemigo ¿Ah, sí? Sí Pero si
4: estos reyes estaban todo el día empolvándose la nariz ¿no? Bueno, no, 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 los no reyes o quien coño sea? manda
5: El que estuvieran mandando en ese momento Que no. nadie sabe quién fue Dijeron eh, La economía es un arma contra mi enemigo o Sea España, sea Gran Bretaña O sea, quien sea Vale Entonces surge eh, Una serie de profesionales Que... Los piratas no, <risa> no. <risa> que son como una especie de protoeconomistas que más o menos entendían de qué iba el asunto y su línea de pensamiento era que el Estado tenía que coger toda la economía y centralizarla toda el Estado para usarla como arma, para hacer prosperar tanto internamente como usarla tanto como arma contra el enemigo mm. Y por ejemplo eran muy contrarios al libre comercio Porque ellos decían que el libre comercio Terminaba favoreciendo al enemigo, etc. Pero vamos bueno, a
4: ver, estamos en una época en la que prácticamente No había movimiento entre fronteras O entre países, ¿de qué clase de libre comercio Estamos hablando? No,
5: no, 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 no. el libre comercio Ha existido siempre
4: pero ¿De qué clase de qué clase de libre comercio estamos hablando? ¿Por ejemplo, qué se comerciaba? Aparte eh, de esclavos Te voy
5: a poner un ejemplo, que es el de España <risa> No, esclavos <risa> ya no, eso ya te has ido más atrás Te voy a poner un ejemplo, España España llega a las remesas de América, el oro y de aquí viene, eh, en España los mercantilistas se les llama arbitristas castellanos.
4: Eso no es un mercado, lo del que llegue el oro, no, que no, han no, expoliado
5: no, la tierra latinoamericana, de, no,
4: es, no es un
5: mercado. Déjame terminar, que no me refiero a eso. Llega el oro. Ajá. España producía mucha lana, o sea, Ajá, eh, sí. bueno, más en Castilla. Castilla tenía un gran sistema productivo. Lo sabemos, vale. Eh. Llega, eh, llega el oro de América y la gente abandona ese sistema productivo por simplemente el oro. En plan, todo el dinero, toda la inversión pasa a ser inversión hacia América. Se deja de invertir en lana, se deja de invertir en todo lo productivo, ¿vale? Solo Pero, se invierte en conquista. ¿Pero quién invierte?
4: ¿Quién es el que está invirtiendo? Siempre ha
5: invertido. Siempre ha habido inversión. ¿Quién, quién, quién? ¿La corona? No, un campesino mismamente. ¿Un con campesino
4: un invirtiendo? Venga, hombre, no me jodas.
5: Sí. <ríe> Tú eres la que ha dicho que economía ha existido siempre. Esto es economía.
4: No, esto esto de la inversión, vamos a ver. Yo no me imagino al señor Paco, el de las tres ovejas, que tiene que pagar un montón de
5: impuestos. En el momento en que Paco, el de las tres ovejas, ahorra para conseguir una cuarta oveja, eso ya se llama inversión.
4: Correcto, pero no invierte en las Américas, macho. No,
5: sí. A ver, yo no te hablo de un campesino, te hablo de lo que era la pequeña burguesía de las ciudades castellanas, que habían conseguido más dinero gracias al negocio de la lana. Que cuando llegó lo de América, muchos invirtieron en eso. e Incluso campesinos que se iban a hacer las Américas, luego se volvían ricos, llevaban el dinero a sus pueblos, etcétera ¿Sabes? Entonces se dejó de invertir. De pequeños campesinos, pequeña aristocracia rural, podemos decirlo así, eh, pequeña burguesía, etcétera que hasta ese momento invertían en cosas productivas, que en Castilla era sobre todo la lana y el acero, se empezó a invertir todo en América. Entonces, pues, ¿qué es sí, lo que pasó? y
4: qué consiste la inversión en América? ¿En fletar barcos? Exacto.
5: Vale. La inversión en América era, tú fletabas un barco, eh, cogías una tripulación. Esa tripulación conseguía unas tierras y tú conseguías un digamos un porcentaje de lo que consiguieran de esas tierras. Uh -huh. Entonces se empezó solo a invertir en eso, en ir a conquistar las Américas. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Se dejó de invertir en actividades productivas en España y eh, lo que terminaba pasando es que dependíamos de importaciones extranjeras para todo. Dependíamos del paño holandés, dependíamos de importar trigo de Francia, de donde fuera, etcétera. Entonces, por eso ya los mercantilistas de España, que se llamaban los arbitristas, que dijeron que había que cortar todo el comercio con Europa, porque ellos creían que era culp el culpable de que ya no se volvía, de que ya no hubiera actividad productiva aquí en España.
4: Ah, o sea que la deslocalización es muy, muy antigua, ¿eh?
5: Buah, es antigua tan tan antigua como el Imperio Romano, por lo menos. Fíjate, fíjate. Sí. O sea, ¿qué asquito damos? Por eso hay Historical. que entender economía. Por eso, eh, Esto es historia más que
4: economía, guapo.
5: Es historia económica. Vale. Es una asignatura de mi carrera, por cierto. Entonces,
4: ¿el mercantilismo este de Marras está a favor o en contra del libre comercio?
5: En contra. Y, contra?
4: Es... ¿Y cómo es que se llama mercantilismo? No me encaja el nombre, es como un poco. Porque se les llama
5: mercantilistas porque están en contra del mercado.
4: Entonces serían anti-mercantilistas.
5: Yo no sé qué le ha puesto
4: el nombre. Pues mal puesto, es un nombre que da, que da a entender lo contrario. Yo creo que los economistas hacen esto para confundir. Sí, pa
5: y pa confundir. poner P donde es Q y Q donde es P. Ah, es un chiste muy interno. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Pero bueno. Tienes eh... tres
4: minutos para los mercantilistas y tenemos que poner canción.
5: Vale, ¿me quedan tres minutos? Sí, para los vale.
4: mercantilistas vas bien, vas con la escaleta.
5: Vale, muy rápido, el mercantilismo pegó muy fuerte tanto en Francia como en España, y estos eh, centralizaron mucho sus economías, eh, centralizadas en el sentido en que el Estado pasó a controlar toda la economía y se cerraron totalmente el libre comercio. Esto no fue así en Holanda y en Inglaterra, donde los mercantilistas al final surgió una línea de pensamiento contraria, que era más liberal, y que en Inglaterra se consolidó con Adam Smith, y que, digamos, sería la gran batalla ideológica que nacería y que sigue hasta el día de hoy Que es intervencionismo versus liberalismo mm. Los mercantilistas, podemos entenderlos como los primeros intervencionistas uh -huh. Podemos entender la fisiocracia como un proto liberalismo muy, muy proto
4: eh, Me he perdido ya, llevas tres términos que no has explicado para nada y... Vale,
5: intervencionista, <risa> una persona Eso que... lo entiendo,
4: siguiente, proto no sé qué
5: Vale, proto significa primitivo Proto qué era en plan, los, proto... los fisiócratas serían como unos liberales primitivos, que luego se consolidarían más con Adam Smith, que de hecho Adam Smith admiraba mucho a Turgot, Ajá. que Turgot es el ministro de este fisiócrata que la lió sí, mucho el, en Francia. El que,
4: el que pensaba que el cuerpo humano funcionaba como el culo. Exacto,
5: sí. Y eh, digamos que aquí es donde se empieza a dar la gran batalla que sigue hoy día, que es liberalismo contra intervencionismo.
4: Ajá, vale. Bueno, pues eh, me parece a mí que vamos a hablar de cosas que realmente no han cambiado gran cosa.
5: <risa> bueno, luego lo veremos.
4: Hemos metido el factor apuestas que esto y, el, y la economía de lo intangible, lo de lo del valor y tal. El sí, valor, sí, sí, luego el veremos por qué es
5: tan importante el valor. No,
4: pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ahora voy a poner un tema clásico de Kenny, Kenny Rogers que se llama The Gambler, o el apostador. Y es que es que la economía actualmente va sobre todo de apostar, o sea, y, y lo más gracioso es que es que ni siquiera apuestas porque piensas que a ver hace, hago mis cálculos aquí como si estuviera mirando la quiniela, a ver qué, qué equipo es bueno, qué equipo es malo. No, Pero no? sabes
5: lo que eso está pasando en Occidente, y lo que está pasando en Occidente, que está apostar es lo que pasó en España, en el siglo XVI. Porque os... era también apuesta, o sea, es lo que llamamos una economía financiera, que al final siempre lleva a la ruina a un país. Uh -huh. Es lo que nos está pasando.
4: Sí, y no aprendemos. No. Pues nada, eh, a ver si Kenny Rogers nos explica cómo tiene que ser un buen gambler.
2: Mm.
1: On a warm summers evening, on a train bound from nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring. Out the window at the darkness, the boredom overtook us. And he drank down my last swallow Then he bummed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold it Know when to fold up, Know when to walk away and Know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away Knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in the sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money, when you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal is done, you got to know. Sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got no when the hold. la peor pesadilla de todas.
4: Kernel Panic. Los lunes a las 10 de la noche. Y bueno, tras este repaso histórico y caótico por lo que sería la historia de la economía... Eh, ¿vamos? Prehistoria. O prehistoria. O protohistoria, si Tampoco ha cambiado tanto eh, oye.
5: Aquí es donde comienza ese debate, pero luego ya veremos...
4: Y veremos que continúa hasta el día de hoy y continuará después nuestra... A menos que se cumplan las profecías de Star Trek Aquí vamos a seguir jodidos por siglo de los siglos amen.
5: Bueno, vamos a, ver, vamos a ver
4: En fin Bueno, pues eh, aquí que en la segunda parte De este ¿Mm? primera parte del programa no sé, ¿Sí? Te veo como que más abstracto todavía Si eso es posible ¿Qué es esto de la paradoja del agua y los diamantes?
5: Vale, esta paradoja Es algo que creo que Se retrotrae a Aristóteles Que es... Eh, que es una paradoja de... Porque el diamante... Que realmente tú no le puedes sacar una utilidad real. O sea, el diamante no te sirve para nada. Sí, corta el cristal. Corta el cristal. ¿Sabes tú? Eh, vale más que el agua, que es algo que necesitas para vivir.
4: Bien. Esto es muy interesante, muy interesante. En general, porque, porque el valor tiene el mismo valor, valor que la justicia. <risa> Porque, porque el valor es el valor que le demos En cada momento a cada Bingo,
5: cosa. has dado con la teoría marginalista Bien, soy pero... una marginal <risa> No, no, eh, es por otra cosa le llaman marginalista, es por una expresión matemática Ah, vale eh, No, no pasa pero, nada. pero el caso es No tengo nada en contra de los marginales <risa> Bueno el caso es que para esta paradoja llega a Smith, que aquí es donde normalmente se sitúa el comienzo de la economía como ciencia, ¿vale? Aunque yo lo sitúo en la Escuela de Salamanca, pero bueno, eso ya es otro debate.
4: Bueno, yo es que lo sitúo en la prehistoria.
5: La economía como ciencia barra filosofía. El caso. Eh, Adam Smith se da cuenta de una cosa, toda la teoría económica tiene que empezar por una cosa que es definiendo qué es el valor.
4: Uh -huh. Porque
5: tú no puedes eh, avanzar hacia ningún otro sitio si primero no tienes ni puñetera idea de qué es el valor. ¿Y cómo vas a definir algo que es fluctuante? Pues Adam Smith lo define como que son las unidades de trabajo. Uh -huh. Esto quiere decir, eh, él resuelve la paradoja de los diamantes y el agua diciendo, para conseguir un diamante cuesta mucho trabajo, mientras que para conseguir agua... Cuesta que tú veas a un río y lo coges con tus manos uh, Entonces por eso Los diamantes valen más que el agua uh, Le encuentro muchas fallas a Lo hora. sé <ríe> <ríe> Le encontrarían much, muchos autores posteriores Pero yo te digo más o menos cómo seguirán los primeros autores Del siglo XIX Ajá. Entonces estos primeros autores lo que decían es que eh, Todo se puede medir según el trabajo Que ha costado eh, Un micrófono que haya costado 6 horas de trabajo Vale más que un micrófono que haya costado Producirlo 4 eh, horas de trabajo
4: ¿Oís empresas? Tanto es joder con la productividad y en realidad Cuanto más tardas, más valor tiene.
5: Ahí está el fallo sí, es que... Por eso muchos autores posteriores Le pegaron muy dura esta teoría Aunque, curiosamente La última escuela que sigue creyendo en esta teoría Es el marxismo
4: Bueno <risa>
5: Ya, ¿Qué se lo vas
4: En el marxismo todos reciben la mismo, lo mismo Da igual la, que, uni, que trabajes 10 unidades que
5: 12 Sí. Eh, ese es otro de sus grandes problemas. La, pero la base del marxismo es la teoría del valor trabajo de Adam Smith. De hecho, Marx admiraba a Adam Smith. Esto es una cosa que se sabe poco. Interesante, interesante. Sí, para dejar de la vida. Bueno, en total, tú ya has ido señalando un poquito las contradicciones que le encontrabas a esta teoría, y estas contradicciones, con el paso de los años, se iban haciendo cada vez más evidentes, y llega la década de 1870... Y eh, hay tres autores distintos que pasaron en el mismos tiempo que era uno británico, uno francés y uno alemán, austriaco, bueno, por ahí.
4: ¿Y entran en un bar?
5: Algo así. <risa> <risa> no, más, eh, más o menos sobre esos mismos años dicen exactamente lo que has dicho tú, que el valor es algo subjetivo, es algo que no se puede medir.
2: Uh -huh.
5: Entonces ellos dicen, la teoría del valor del trabajo está mal, porque no sé eh, nada es absoluto, todo es relativo. Uh -huh. Y es lo que se conoce en la economía como revolución marginalista. Uh -huh. Y por qué se le llama revolución marginalista... Porque ellos creen que hay que medir el valor en unidades marginales. ¿Qué son? Una unidad marginal es cuánto ganas tú en placer, barra utilidad o lo que sea, por una unidad marginal del mismo producto.
4: Pero que no sé lo que es la unidad marginal.
5: Vale. ¿Cuánto aumenta tu placer si consigues una unidad muy pequeña de agua? Mm. Que, se leía, que otra forma de decir una unidad muy pequeña es unidad marginal. Ah, una Entonces,
4: unidad muy pequeña, o sea, muy pequeña, muy pequeña. Una, un sorbito de agua, un gota de agua.
5: Exacto. Ah, bueno. Entonces, ellos miden el valor así: ¿cuánto vas ganando de placer según más vayas tomando agua, Coca-Cola, micrófonos, lo que sea?
4: Es que los micrófonos suben mucho. es verdad, ¿eh? eh
5: vale, vale. Entonces, la gente va a demandar. Hasta el punto en que una unidad más les decrezca lo... el placer que les da O sea, que se agoten Exacto club, club. Y a partir de ahí nace un poco lo que es la ley de la oferta y la demanda Que es la base de toda la economía actual mm,
4: Yo pensaba que la ley de la oferta y la demanda nacían de una necesidad que había que cubrir No, no tiene nada que ver con... No, eso
5: son chorradas de empresarios Ay,
4: Y esto de la unidad marginal tiene mucho sentido Yo yo es que sí si entenderlo, macho
5: <risa> Vale, a ver, poco a poco para los marginalistas Todo es subjetivo, ¿vale? Claro Entonces ellos dicen, vale, pero luego tenemos que agruparlo en gente ¿O no? Bueno, ellos quieren agruparlo en gente Si
4: todo es subjetivo, entonces no
5: Esa es la perspectiva de los austriacos Que curiosamente son ultraliberales Vale Pero luego vamos a eso hmm. eh, Hay una serie de economistas que dicen Queremos ir agrupando esto para conseguir leyes de economía Entender qué es lo que pasa en una sociedad entonces ellos se fijan en que tú no puedes consumir limitadamente algo. Es decir, tú el agua llega a un punto en que te harta, que no quieres más agua.
4: Hasta que me vuelva a entrar sed. Eso vale. es un ciclo.
5: Sí, sí, digo de manera continuada. Si tú ves agua de manera continuada, ellos esperan hasta que tú te canses de ese agua. Mm. Entonces ellos dicen, tú vas a demandar tanta agua como llega hasta aquí.
2: Mm.
5: Eh, que bueno, eso es una curva, ¿vale? vale entonces, a partir de aquí, ellos dicen que cada uno tiene sus preferencias, entonces vamos a ir agrupándolas según se vaya llegando al límite y llegamos a un punto óptimo. Es que yo creo que esto
4: con agua no, no se entiende. Yo creo que con vacas se entiende mejor. O sea, ¿cuántas vacas puedes acumular? Llegará un momento en que no te quepan más vacas en el establo, ¿no?
5: Llegará un punto en que estés harto de vacas.
4: Claro, es que las vacas cagan mucho y se tiran muchos pedos.
5: Claro. Ya, ¿Cuánto problema. placer
4: te puede producir 50 vacas? Pues imagínate que tienes dos. Pues 50 es el tope de mi, de mi establo
5: Pues esa es más o menos la idea es que Hay gente que tiene un tope de 50 vacas es. Gente que tiene un tope de 25 uh -huh. Gente que tiene un tope de 75 Entonces esta gente va a demandar hasta ese límite Hay gente que va a demandar 75 Hay gente que va a demandar 50 Hay gente que va a demandar 25 Y de ahí eh, nace la curva de demanda Y sucede parecido con la curva de oferta Hay gente que puede producir 25 vacas Hay gente que pro puede producir 50 vacas Hay gente que puede producir 75 vacas Entonces se termina llegando a un punto de equilibrio Y ese es el precio Uh -huh. Y esta es la base.
4: Pero, 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 pero. Uh -huh. pero, No entiendo, lo del precio me, me, me he perdido. Para vale. empezar necesitamos una, una unidad de algo equivalente, algo una simbólico.
5: Moneda. Exacto. Eh. Vale, la moneda para los economistas, y luego sí que vamos a la inflación, y de hecho esto últimamente está muy en boca otra vez, por culpa de las criptomonedas, sí. la moneda para siempre ha sido un medio, una forma de contabilizar. ¿Vale? O sea, es una forma de contabilizar cuánto vale una vaca respecto a trigo, cuánto vale una vaca respecto a ventanas. Uh
2: -huh.
5: O sea, es para evitarnos traer mil precios de todo uh -huh. sino tener una única unidad de cuenta. Uh -huh. Y luego, con el tiempo también evolucionó, a ser un depósito de valor, que esto es, tú puedes acumular el dinero para que transferir tu riqueza actual al futuro. Uh
4: -huh.
5: Que es la otra función del dinero. Transferir al futuro con la inflación <risa> Ahí viene el problema de la inflación. Ahora iba a hablar de Me eso. Es <risa> Total, que. ¿Por dónde iba?
4: Que estamos hablando de la teoría marginalista y qué es la inflación y esas cosas.
5: Vale, la teoría marginalista ya lo he explicado más o menos. Y es la base de toda la economía actual. De hecho, te lo puedo coincidir salvo los marxistas. Que los marxistas siempre han ido a su bola. Eh todas las escuelas económicas actuales coinciden en la teoría del valor marginal y en la teoría de la ley de la oferta y la demanda. Y las dos cosas son las pocas cosas a las que coinciden en de todos los economistas y todos los dos marxistas que quedan por el mundo, que alguno quedará. ¿Vale? Es que
4: vamos a ver, eh, aquí entran factores sociológicos también, porque todo el tema de la ley de la oferta y la demanda
5: uh -huh.
4: yo creo que es muy manipulable,
5: o sea, tú puedes manipular la demanda. Puedes manipular la psicología la, la gente y así manipular la demanda. Eso es. Pero eso viene más tarde. Mm, Esto es el siglo XIX. el momento, el mundo es perfecto para los economistas. A
4: ver, el mundo nunca ha sido perfecto, señores economistas.
5: Luego se dará cuenta, curiosamente, el, lo que fue el maestro de Keynes. Que fue de los primeros que empezó a decir, el mundo no es tan perfecto.
4: Los economistas fuman
5: hierbas muy malas. <risa> Eh, bueno, ahora vamos a la inflación Venga. Que esto no se entiende La en inflación vez... desde cuándo existe, históricamente Desde siempre o sea, Desde que existe una moneda
4: ¿Pero quién la provoca? ¿El que crea la moneda? ¿El que acuña
5: la moneda? Primero vamos a entender qué es la moneda Vale, vale vamos a ver eh, La moneda es una unidad de cuenta No sirve para nada más, no tiene ninguna otra utilidad Solo un, te es... es un token sí, un... Solo te sirve para contabilizar cosas
4: Como la ficha del bingo
5: <risa> Exacto vale, entonces tú imagínate tú al mes consumes, eh, yo qué sé manzanas y peras y solo consumes eso entonces tú la moneda solo la vas a usar para comprar manzanas y peras tú cuantas más monedas tengas, tú vas a seguir consumiendo las mismas manzanas y peras entonces tú vas a pagar más por esas por esas frutas eh, porque tienes más monedas pero realmente estás consumiendo lo mismo eso es la inflación
4: mm. Pero vamos a ver, ¿quién es el que me dice cuántas monedas? Porque yo si puedo gastar menos, gasto menos. ¿Por qué tendría que gastar más? Porque tenga más, pues las meto bajo el colchón o debajo de la vaca.
5: Vale, vamos a intentarlo enfocar desde esta otra perspectiva. La moneda... Vamos, te voy a decir primero una de las leyes fundamentales de la economía, que esto es también de las pocas cosas a las que estamos todos de acuerdo. Cuando aumentas el número de monedas en circulación o de dinero, ¿vale? Cuando empiezas a imprimir billetes... Sí. Empieza a haber inflación.
4: Claro, pero ¿por qué, ¿por qué entonces se deciden imprimir billetes? Para gastar. ¿Y quién no
5: entiendo? ¿Quién imprime billetes? quién los imprime? Venga, dilo. ¿Quién el los estado los imprime.
4: Bueno, depende.
5: Siempre es el Estado.
4: Eh, pero es el Estados Unidos, que es una empresa.
5: Es un poco más complejo, pero bueno. Eh, es el Estado normalmente, Ajá. ¿vale? Eh, entonces, el Estado gasta. Entonces, a veces dicen, coño, que nos hemos quedado sin dinero. Ah,
4: pues vamos, vamos a imprimir. Vamos a imprimir. Qué
5: divertido. Sí. <risa> y ahí tienes todo el problema. Ajá. Por eso suele haber inflación. De hecho, en Europa ahora es lo que ha pasado. Pero en Europa lo han hecho de una forma más inteligente. Ah,
4: oh, qué bien. Qué inteligentes
5: son los europeos. Eh, y también lo han hecho Estados Unidos. Básicamente lo que han hecho es ponerse a imprimir como locos, mm. pero en vez de dárselo directamente al... A lo que es el gobierno para que lo gaste, dicen... No, ¿Lo dan a los bancos para que se lo preste No, a las empresas directamente. Ah, bien. bien. En plan, esto se lo da al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo se pone a comprar bonos de deuda de todas las empresas que pille, de todas. Uh -huh. Entonces uh -huh. empiezan a inyectar dinero en la economía, pero inyectan de una forma tan poco obvia, por así decirlo, uh -huh. que la gente no se da cuenta hasta muy tarde de que ha aumentado el nivel de dinero en circulación y hasta que no se dan cuenta, no es que empieza a bajar el valor del dinero, y hasta que no empieza a bajar el valor del dinero, quién no se es que, tiene la, que dar cuenta. La, población.
4: la población se da cuenta y entonces deciden de repente que el valor del dinero ya no, ya no es el, el mismo. Sí. Entonces, la, porque los precios dependen de la población.
5: Obviamente. Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que habíamos dicho al principio? El valor es algo subjetivo. Uh -huh. el, eso significa ergo, el valor del dinero, es también algo subjetivo. Uh -huh. ¿Quién le da el valor? La población en general Vale, yo soy un
4: señor vaquero Que tengo vacas uh -huh. Yo sigo con mis vacas Y estoy en crisis, vale Ha venido el coronavirus Nadie me quiere, mmm, yo qué sé He tenido que despedir al, uh -huh. al chico de los establos Y tal, y estoy muy asustado Pero de repente desde Europa van y me mandan un montón de dinero Y entonces yo decido subir los precios ¿No, no. ves que no encaja?
5: No, sí que encaja Tú de repente tienes mucho dinero de Europa uh -huh. Tú empiezas a comprar muchas cosas a
4: comprar cosas por qué pero si yo estoy en crisis yo ahora mismo no compro nada yo me da miedo
5: porque estoy en crisis
4: Hay Vale crisis. tú he despedido al señor al, al establo al chico del establo.
5: Tú imagínate tú estás en crisis pero de repente has conseguido mucho dinero claro entonces tú te pones a invertir o lo que sea
4: invertir o sea en vez de en vez de cuidar mis vacas me voy a poner yo a invertir
5: <risa> vale vamos a ir desde el principio vale lo que tú has dicho el señor vaquero de tú estás en crisis Europa me ha dado dinero es por lo que no está viendo una inflación tan disparada para todo el dinero que han impreso pero luego vamos a eso Tú imagínate, tú eres el Estado, tú imprimes dinero, tú pagas a los funcionarios. Lo que yo no
4: entiendo eso, espérate, que no me saques, no me saques del señor vaquero. Lo no, que no entiendo yo, como señor vaquero, ¿por qué tendría que comprar la leche más cara si encima me está dando Europa dinero?
5: No, es que tú eres el que va a acabar subiendo los precios. ¿Por qué? Porque tú de repente estás dispuesto a pagar más. Porque no, tienes no, más no, dinero. yo
4: soy el que produce, alto ahí, yo soy el que produce la leche. Y el... Sí,
5: pero también consumes. Bueno, pero yo soy el El señor que produce. vaquero necesita consumir. ¿Vale? Por eso, ponte... No hay
4: señores vaqueros autosuficientes, ¿no?
5: No Entonces, el señor vaquero necesita consumir Consigue Ajá. más dinero, consume más Ya Cuando consume más, tú te vas a la línea de la oferta y la demanda Sube la demanda La demanda sube los precios Al subir los precios, tú tienes que pagar más suben los salarios y empieza a haber inflación
4: Pues no, re... no conozco a nadie que le hayan subido el salario todavía
5: Eh... Es un poco más... No, es que se está subiendo el salario, ¿eh? Ah, sí. De hecho, han subido el salario mínimo a 1.000 ahora. Sí, claro, el salario mínimo. No, no, pero también... Al final
4: vamos a acabar cobrando todos el salario mínimo.
5: <risa> no, pero sí que está... Eh, no tanto en España, pero en Estados Unidos y Gran Bretaña está viendo subidas de salarios fuerte Porque hay gente que no quiere volver a trabajar. Exacto.
4: <risa> es una cosa muy extraña, que luego en el debate que me gustaría
5: debatirla. Vale, vale, yo te lo explico. Pero la la intuición detrás de la inflación es esto. Tú metes de repente mucho dinero en la economía. Porque sí, no es real. O sea, la economía realmente no ha aumentado. Lo que has aumentado es el dinero. Ajá. Entonces, la economía es la misma, pero tú empiezas a consumir más. Sí. Entonces, como la producción es la misma, solo se desplaza la curva de demanda.
4: Claro, y entonces cuando hay crisis de, de, de esto, de bienes productivos, ¿y no, no llega no llega a las cosas o cómo va? No, eso o, fue culpa... de
5: suministro. Eso fue culpa de barcos. No ah. tiene nada que ver. O sea, esto lo que tiene que ver es... Tú de repente tienes mucho dinero, pero la producción es la misma. Entonces, como hay escasez, suben los precios. Ya. Y empieza a subir los precios de todo. Ahora, tú me estás diciendo lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora es un conjunto de factores.
4: Ya.
5: Por un lado tenemos... Luego, luego en el debate. Ahora, vale.
4: no nos metamos en esa violencia.
5: Vale, vale, vale. Y los salarios, es cierto que en una situación inflacionista no tienen por qué subir siempre. Y, por ejemplo, en España sí que están subiendo sobre todo las pensiones. Todo lo que está ligado al IPC... O sea, todo lo
4: que depende del gobierno sube.
5: No, no solo eso, porque hay muchos convenios de empresa que dependen los salarios del IPC. Ya, pero el IPC... En teoría. teoría. Entonces, por culpa del IPC, están subiendo esos salarios.
4: En fin. Sí, sí, ya te digo yo que no
5: se nota. Y luego, a partir de la inflación viene todo esto de las criptomonedas, que en teoría las criptomonedas son la salvación porque el gobierno es el que imprime dinero y produce la inflación.
4: Bueno, lo de las criptomonedas es la salvación que me escojo no. <risa> y me follas un vuestra madre, escrito, bro. <risa> eh, vale. Eh, pues yo creo que con esto... Todavía tienes cinco minutos, eh.
5: Uy, pues todavía no tengo para explayar. O sea, ya vale. has
4: terminado con los temas que tenías aquí apuntados.
5: No, no, por eso, pero es que quería terminar con la situación actual. De lo que está pasando ahora, ¿vale? Eh, vamos a ver... Eh, ahora lo que tenemos es... Eh, están subiendo el precio de la luz y el gas, que esto es otro tipo de inflación. No es realmente que estemos inyectando dinero en la economía, sino que algo que es básico ha subido de precio. Entonces todo está subiendo de precio y eso está provocando la inflación. Pero esto no es tanto por un aumento de la base monetaria, que también también ha tenido un factor, pero no ha subido tanto como para tal, sino más por un aumento del nivel de precios. Y ¿Eh? O sea, los precios suben porque hay un aumento de no, no, me... nivel de precios? ¿verdad? De nivel de precios de la energía. Ah, vale. Y eso arrastra al resto. Ajá. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que pasó también en la crisis del petróleo en 1973. Yeah. es lo que tienen las crisis de... Vale.
4: de cosas de energía.
5: Entonces, ¿qué es lo que pasa y lo quiero enlazar yo? Ahora hay mucho mucha gente de un espectro más de tipo liberal que le está echando la culpa a los bancos centrales porque dicen que es culpa suya por haber aumentado tanto la base monetaria y que eso es lo que está produciendo la inflación. Mm. Y aquí es donde vienen los criptobros bros. Que ellos, ellos creen la criptomoneda porque es una moneda que no pueden manipular los bancos centrales.
4: Nada, pero pueden manipular empresas.
5: Sí, es algo que no entienden. Sí. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? En 1973, tras la crisis del petróleo, esto nació el neoliberalismo, que echó mucha culpa a los bancos centrales cuando realmente fue por una subida, no de la base monetaria, sino una subida de algo que arrastró al resto, que fue el petróleo. Porque la inflación viene de que de repente la demanda aumenta mucho o la oferta baja mucho, y eso produce un arrastre en el resto de precios. El petróleo es algo que arrastra el resto de precios, por razones obvias. Entonces, a mí me preocupa el paralelismo porque después de eso vino la época neoliberal, que básicamente como excusa se liberalizó todo. Pero a mi entender eso no tiene sentido ahora porque sí que hay un par, una parte de factor de aumento de la base monetaria, pero sobre todo lo que estamos viendo es que esta inflación viene por culpa del aumento del precio del gas ruso. Bueno, de gas y de materias primas. Madre
4: mía, que te crees tú todo lo que dicen los telediarios.
5: Es la realidad.
4: <risa> no, es que vamos a ver, eh, ¿qué porcentaje de gas ruso con respecto a otras energías se consume en España? ¿Lo sabes?
5: Eh, en Alemania se consume no,
4: mucho No, 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 es 10, 10%, o sea, por el 10% de todo lo que nos gastamos en energía me estás diciendo que es culpable de que suban los precios No, está mal la ley La ley dice que hay que equiparar el valor de las energías por algún extraño motivo mm. Ah, ¿por qué será? Porque ah el lobby de las eléctricas debe ser, seguramente sea el lobby de las eléctricas No, eso no son rusos, amigo mío O sea, en España cuesta lo mismo la, el, la, el gas ruso que es un 10%, que lo que cuestarían las eólicas, las mmm, solares, la. todo el resto de las energías. Sí. Tienen que tener el mismo precio.
5: Estoy de acuerdo contigo en que la vida está mal hecha, pero es el factor. Sí, pero no me vengas con el gas ruso, ¿verdad? Pero cojones? es una causa-efecto.
4: Bueno, pues como si como si es el es que vamos a ver. Es a que ver, es la muy cosa... fácil, es muy fácil decir, no, no, la culpa de esto la tienen los rusos. No solo
5: eso. A ver. Tenemos, por un lado, ha aumentado el precio del gas en Europa por culpa de todo el conflicto este ruso. Ha aumentado el precio. Que es un 10%? De... En España, en Alemania es un 60%. Entonces, si en Alemania sube mucho, eso ejerce efecto arrastre y arrastra a todos. Mm, ya. ¿Entiendes? Porque entonces Alemania empieza a demandarnos a nosotros. entonces no sé que, que, ¿Que
4: subamos los precios?
5: No, empieza a demandarnos a nosotros el gas que traemos de Argelia. Ah, entonces, ah. al demandarlo, sube que el precio del gas de Argelia. No, que
4: yo sepa, no existen estos tratados. Esto que acabas de decirme No sé dónde sí. lo has sacado. Primera noticia.
5: Sí, o sea, al final ¿Cómo crees que llega aquí el gas ruso? Si puede llegar aquí el gas ruso, puede llegar allí el gas de Argelia
4: A ver, el gas ruso, eh, no sé cómo llegará Pero vamos, yo te digo yo que consumimos poco gas ruso en España Un 10%,
5: <ríe> que lo, lo vi ayer No, no,
4: eh, 10% de gas ¿De dónde viene? No, no, se, no se especifica
5: Ah, no, no, consumimos mucho más de gas No es un 10% 10%
4: Pues míralo
5: si consumimos un 20, juraría Venga, pues un 30, lo que tú digas <ríe> Vale pero, o sea, eso, sobre todo, para no desviarnos del tema, que no hay que echar la culpa a la política monetaria que existe claro. en los bancos centrales.
4: La política monetaria es siempre buena y siempre piensa que el ser humano no. es un ser de luz y bondadoso que se va a portar bien y va a seguir las leyes de la oferta y la demanda.
5: Eh, no, de hecho la política monetaria es algo que hace el ser humano conscientemente para evitar los problemas del libre mercado. Ah... Porque esto es una lección que aprendimos con la Gran Depresión. Porque la Gran Depresión pasó una cosa al revés. Los precios empezaron a hundir, que es mucho peor que los precios empiecen a subir. Que esto es muy contraintuitivo.
2: Mm. ¿Vale?
5: Entonces, eh, llegaron los, eh, el presidente de Estados Unidos, que era el que más poder tenía en este sentido. Y dijo, libre mercado, los precios volverán a subir. No os preocupéis de que bajen. No volvieron a subir. ¿Y qué es lo que pasa cuando los precios bajan? Que las empresas empiezan a dejar de ser rentables. Mm. Porque empezaban a tener cada vez menos beneficio, se congeló la inversión uh -huh. y se faltaban por saco todo el sistema productivo. Ese es un pequeño resumen de lo que pasó la grande empresa, para hacer gran depresión.
4: Niños y tienda. niñas, que sepáis que las empresas no sirven para nada más que para invertir. Porque luego lo de crear cosas y construir cosas y dar productos, esto es lo de menos. Pero lo importante no puedes... es su valor en bolsa.
5: No, pero vamos a ver, si tú no inviertes primero para crear la empresa, la empresa luego no puede crear.
4: Mm. No, sé yo, no sé yo qué decirte.
5: Entonces, ¿Podemos crear la, lección es, la lección que se aprendió de lo que fue, incluso las cooperativas necesitan inversión. la eh, de que sus socios. Sí, <risa> pero incluso los socios no iban a invertir en hacer cooperativas si vieran que los precios hacen, están bajando y no ¿Tú les sabes? es rentable.
4: ¿Tú qué sabes cuál es el motivo ulterior de un, de un cooperativista? Normalmente es el de trabajar. <risa>
5: Así
4: que tener un sitio donde trabajar.
5: Pero tú para trabajar necesitas que la empresa sea rentable
4: Bueno, vale Pero no puedes saberlo antes de hacerla
5: Sí, porque la gente se guía por los Animal Spirits, que diría Keynes Si de repente ve que la situación económica no les gusta No van a invertir hasta que empiecen a notar Eso también es importante en yo creo las expectativas que, Yo
4: creo que en ese sentido falla Un poco la teoría porque Cuando va mal la crisis las, cuando, cuando la gente se suele quedar en paro Es cuando más piensa en volverse eh, Emprendedor y es una forma de emprendimiento, te lo digo yo.
5: Eso pasó un poco en España, en la crisis del 2008. Y de hecho hace poco en clase me pusieron un gráfico de... ¿Cómo ves cómo ves el emprendimiento? Era una serie histórica y tú ves que la crisis del 2008 se derrumba. Yeah. Pues, o sea, no, es realmente... un
4: emprendimiento que dura poco, eso sí. O
5: sea, realmente, las expectativas empresariales que importan mucho. Es una variable súper importante en la economía porque mide el grado de inversión futura. Que la... Ay, los mercados a futuros. Exacto.
4: <risa> Mercado de los cerdos de inexistentes.
5: <risa> ¿Qué me planifica al futuro. Eh, entonces es muy importante tener unas buenas expectativas y lo que viene a decir esto es que necesitas política monetaria para hacer que las expectativas vuelvan a ser buenas. Claro. Luego lo hablaremos en el keynesianismo. Ah. Entonces, ahora está habiendo un debate diciendo no, es que eh, la culpa de la inflación es culpa del Banco Central, deberíamos sacar con la política monetaria, bla, bla, bla.
2: Uh -huh.
5: Esto es una opinión mía personal. Eh, no hay que ir por ese camino. ¿Y qué es lo que caza. Seguir con política monetaria, o sea, el Banco Central lo ha hecho bien. Eh, a veces el Banco Central la puede liar y cuando el Banco Central la lía es lo peor que puede existir, es verdad. Pero por el momento los bancos centrales lo han estado haciendo bien durante esta crisis y por culpa de un, una crisis de materias primas que no tiene nada que ver con la base monetaria haya más inflación de la que se esperaba, no hay que desechar toda la política monetaria porque fue lo que salvó al mundo la Gran Depresión y es más o menos lo que no, ha hecho que la crisis del COVID no sea tan fuerte como podría haber sido.
4: Hmm. Bueno,
5: y esa es la conclusión final que quería.
4: Conclusión. Hacer. Vamos a seguir hablando de estas cosas, pero la semana que viene si nos estáis escuchando por antena o dentro de unos minutos si nos estáis escuchando por podcast. Así que, ¿de qué grupo sois? <risa> <risa> Ahora os vamos a despedir o a decir hasta luego con una canción de Shania Twain que se llama Caching, que tiene un nombre muy gracioso, Caching, sí, Caching, sí, que es el sonido que hace la caja registradora, Caching, Kaching.
5: Ah, era por eso. Claro.
4: La verdad es que el temilla mola. Vamos a escucharlo. Y hasta la semana que viene, Antena, hasta dentro de unos minutos, podcast. Ah.
3: Teaches every little boy and girl to earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly. We created us a credit card mess, we spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all, so it's shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take. Take out another mortgage on your home. Consolidate so you can afford. To go and spend some more when you get bored. All we ever want is more. A lot more than we had before. So take my It's
4: Radio. REC Radio,
5: la radio en positivo. Vaya, ya estás aquí de nuevo. No tuviste bastante con la última vez. Vale, tú te lo has buscado. Que comience la segunda parte de la tragedia.
3: ¡Maldita <tose> <tose> justicia,
2: <poética!
3: tose>
4: Bueno, volvemos una semana más o unos minutos más tarde, según como se vea, porque todo en este mundo es relativo, el Exacto. valor de las cosas, la justicia, y este programa, no hay más cosa más relativa que este programa, así que vamos a tener que seguir hablando de economía, ¿no?
5: Exactamente. ¿No prefieres
4: echar una partida de Gwen? No. <risa> ¿Eh? Siempre hay tiempo para una mano de Gwen. hombre. Es verdad. <risa> en fin, aunque luego nos demos de tortas, hmm. no pasa nada. Bueno, pues mapa de la problemática. A ver, eh, ¿me vas a contar qué es esto de la primera y la segunda división?
5: ¿Vamos a hablar de fútbol además de economía? No, 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 me refiero. La primera, eh, digamos, la primera fractura que hay dentro de lo que es el mundo económico actualmente.
4: Actualmente. Exacto. Como si no hubiera habido fracturas hasta ahora.
5: Sí, sí, o sea, la ha habido siempre Pero yo voy primero hacia la primera fractura Que es una fractura metodológica Ajá. Y ¿Y luego, bueno, La no de ser...
4: llevar la contra de la señora Adam Smith
5: No, esa es la segunda fractura ¿Esa es la segunda? La segunda es intervencionismo versus liberalismo Que todo el mundo la conoce ¿no?
4: Sí, la hemos visto la semana pasada O Exacto. hace cinco minutos
5: Pero la primera fractura es algo más dentro de lo que es El mundo de la investigación Que es una que podemos ah, bueno, a Descartes de la,
4: Partimos de la idea de que esto es una ciencia Lo de la economía
5: sí. y tal es una ciencia. Precisamente, ahí viene la fractura. Porque están economistas que no se consideran a sí mismos científicos... Y que por tanto dicen que usar matemáticas en esto es una gilipollez. Ellos eh, se consideran a sí mismos tanto, sociólogos. Vamos a ver,
4: el que use matemáticas no te convierte en algo en ciencia. O sea, las matemáticas no te transforman sí. milagrosamente algo en ciencia.
5: Sí, pero no. la cosa es que si usas matemáticas... Tú estás esperando un resultado empírico. Claro. ¿Vale? Entonces, no. la gente que dice... Que no creen que la economía es una ciencia dice... Esto no nos puede dar ningún resultado empírico porque es imposible, hay que tratarlo como algo filosófico, algo sociológico.
4: Sociológico más bien. Sociológico, exactamente. Psicológico más bien.
5: Psicológico, sí, los austriacos, la teoría psicológica del valor. Eh, y luego tenemos a los otros que dicen, sí, que gracias a la estadística podemos tener cierto nivel de resultado <risa> empírico.
4: Esos son los que programan las IAS ahora mismo que se dedican a jugar en bolsa. Sí. Los Crypto Bros. <risa> <risa>
5: Y que dicen, sí que vamos a tener una, eh, medio eh, resultados empíricos y por tanto la economía no es una ciencia total, pero es una Hombre, si eliminas Si eliminas
4: el factor humano de todas estas apuestas, que, si es, que son el mundo de la bolsa de valores, si todo son IAS, tarde o temprano, pues seguramente se equilibre y se quede todo muy matemático y controlado.
5: Sí. Pero no te estoy hablando de bolsa, te estoy hablando de cómo hay una, en plan, hay modelos económicos, macroeconómicos, y te dan a explicar cómo funciona toda una sociedad matemáticamente.
4: Ya, bien, 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 bien. claro.
5: claro. ¿Qué es lo que pasa? Ellos usan un truquito, que es algo parecido a lo que tú me dices, tú me has dicho, eliminar el factor humano.
4: Claro, eh. si quitamos a los humanos de en medio, fácil. Ellos
5: lo que dicen es una palabra mágica llamada "ceteris Parius. ¿What? Ceteris paribus, ¿qué significa si dejas el resto constante?
4: O sea, encima son lo suficientemente pedantes como para soltarte un latinajo ahí.
5: ¡Hala! Sí.
4: ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, que Ceder? ¿eso qué es una. Ceteris un, paribus. ¿Eso que ¿Es una, una. la consigna de Gryffindor? Algo así,
5: parece un hechicero de Harry Potter, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risas> vale, entonces. Eh, esta primera fractura que me da a mí que tú vas. ¿Tú con quién estarías más? ¿Con los espérate, que no
4: espérate, que yo todavía me, me he perdido. cuál ¿La primera factura? ¿Qué es lo que fracturo? Entre gente que Que se considera... cree que son científicos y los que no se creen que son científicos. Exacto. Ajá. Pero es una cosa interna, ¿no? Dentro de la economía. Sí. La gente de fuera no puede opinar.
5: No también puedo opinar. A mí me
4: parecen que son todos unos, unos mangantes y unos <risa> 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 unas paparruchas que me sueltan aquí. Los una pregunta.
5: Tú si sí tuvieras que elegir entre una de esas dos perspectivas, ¿tú qué crees?
4: Eh. Yo... Creo que son unos mangantes.
5: Vale, pero imagínate que tienes que elegir entre que son científicos o son sociólogos. ¿Tú cuál estarías más de acuerdo? Sociólogos. Vale. ¿Qué, qué escuela crees que es la...? solo existe una escuela de economía ahora mismo que es a favor de la, soci... de la sociología? ¿Cuál crees que es? ¿El marxismo? No. De hecho, los marxistas son lo más empirista que existe. Fíjate. Los que, son los más pero vamos a ver
4: qué tiene de malo lo del... O sea, la sociología también. Hay, hay hay corrientes dentro de ella que dicen que es una ciencia y esas cosas. Oh, mira, no, lo no lo sabías. No. Es que la, la, la sociología también podría ser analizada, podría aplicarse en el método científico. De hecho, se usa.
5: Claro. O sea, es que este es el debate. ¿Se puede usar el método científico hablando de sociedades o no se puede? Imagino que el debate que hay en sociología es muy parecido al que hay en economía.
4: Sí, en cuanto a experimentación. Exacto. O sea, no se puede Pero el los economistas no deberían experimentar con los humanos, ¿eh? ¿eh?
5: Lo no, peor es que ya se ha hecho. Lo eh,
4: no, no, peor es que se sigue haciendo.
5: Hay un ejemplo de Israel que lo hicieron: en plan, cogieron a unos. a gente, a judíos etíopes, Ajá. y les empezaron a asignar de manera random cosas para hacer experimentos económicos con ello. ¿Qué
4: cosas les asignaban?
5: En plan, les asignaban de manera random una escuela, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, Ajá. de esa manera, medían el grado de efectividad de las escuelas en cuanto a que ellos consideran trabajo posteriormente.
4: Bueno, pero esto es lo mismo que cuando te meten aquí en un... Te... Tienes que escoger instituto y por los puntos que te... No, quedas. porque en este caso,
5: tú si vives en este pueblo es porque tienes una renta determinada.
4: Uh, ¿Sabes? Esa es la diferencia. Pero esta gente vive en colonias, ahí todo el mundo tiene la misma renta.
5: Claro, esa, esa era la cosa, o sea, aquí estaban testando el sistema educativo. Como todo el mundo tenía la misma renta y era totalmente random, su yeah. contexto sociológico se podía testar la efectividad.
4: ¿Y por qué solamente con los tío? Pues es que es racista, ¿no? Estos judíos. Sí. Bueno, vamos a callar,
5: sí. <risa> qué raro. En bueno, fin. pero volviendo a lo que es esta fractura. Está la escuela austriaca que es la escuela de donde parten los criptobros, que ellos creen que la economía es sociología.
4: O sea, ¿vale? los criptobros se creen que la economía es sociología, no se lo creen ni ellos, eso. Sí. Eso no es verdad. Yo no, a ver, no, no es locus. verdad.
5: Es que, ¿sabes lo que me hace mucha gracia? Lo, esta gente se basa mucho en Hayek y en el anarcocapitalismo. Y todo esto nace de la escuela austríaca. Yo
4: la palabra que te dije que no dijeras porque me da repullidos repulidos. ¿A qué hago? Me follo a vuestras madres, que lo sepáis.
5: Pues todo esto nace de la escuela austríaca. Y la escuela austríaca es la última escuela de economía que cree que la economía es una sociología. Mm. O sea, que realmente toda esta gente que usa tantas matemáticas y que admira tanto a las pruebas austriacas está admirando a algo que cree que las matemáticas no deben servir para la economía.
4: Pero, pero vamos a ver, deja las matemáticas tranquilas, que las matemáticas son un método, ¿vale? Vale. Que no hay no, ni... No, no, o sea, el usar matemáticas no te convierte en
5: científico. No, pero si usas matemáticas es que crees que puedes tener un resultado empírico. Esa es la cosa. O sea, eh, los austriacos no necesitan usar mates. A menos que estés usando matemáticas cuánticas. ¡Ja, ah. <risa> Pero esa es la, la primera gran división. Eh, luego el resto de escuelas de economía han seguido el lado de considerarse a sí mismas... No entendería que son a sí mismas científicas, pero sí que creen que pueden llegar a resultados empíricos, gracias a la estadística.
4: Hay cosas que se pueden calcular, efectivamente, mm. pero está claro que tienes que tener un montón de factores en cuenta y, por supuesto, el, el factor cambio, o sea, la, la, el factor sí. evolución si la, las sociedades, aunque sean distintas y variables, y hay que meter un mogollón de variables en una operación eh, se mantuvieran estáticas, eso estaría fácil hacerlo y calcularlo pero ¿por qué fallan tanto los métodos de predicción y las sillas de predicción de datos? Uh -huh. pues porque se les están metiendo datos, pero el mundo cambia a medida que ellos están aprendiendo, ahí es cuando aprenden algo ya ha cambiado uh -huh. sea,
5: es que ese esa es la clave, pero la cosa es La gente que sí que cree que se puede Encontrar resultados empíricos Y de hecho esto es una cosa que está muy en boga Ahora en la investigación económica Está intentando pasar de modelos estáticos a modelos dinámicos Que es algo parecido a lo que tú me has dicho claro Es decir, ellos intentan cambiar y cuando Tienen un shock que ellos no esperaban lo llaman un shock exógeno
4: eh, sí. Eso es, es, es Lo que se utiliza en Machine Learning o sea Cada vez que una la máquina se equivoca es como que lo, lo, lo aprecia y lo aprende para no evoluir. Pues puedes cosas.
5: entender que la economía actúa... Las escuelas económicas, salvo la austriaca actualmente funcionan un poco bajo esa premisa. Ellos sí. siguen haciendo modelos y cuando se encuentran algo que no esperaban, lo meten en un nuevo modelo crean un nuevo o modelo. O sea, si
4: ellos no piensan, piensan sus IAS.
5: <risa> Porque esto es un modelo para máquinas. <risa> es, sí, a ver, lo que te estoy diciendo empieza desde los años 60. Ya, pues Ahora estamos aumenta. aplicando más no te lo niego, pero sí. O sea, eh, la investigación económica ha llegado a un punto en que se ha vuelto algo muy... Aunque en mi pueblo lo llamamos la
4: método de la prueba y el error, macho. Sí, exactamente. <risa> y cada
5: vez se está usando más.
4: Claro, yo es que es, me, me pensaba que tenía dos vacas, pero resulta que tengo una vaca, pues es que eso es una prueba. He probado, he contado y, y era una en vez de dos.
5: Claro, y muchos economistas están tirando, sobre todo la gente que se dedica a macroeconomía... Como están tan obsesionados, como seguir un modelo Que logre más o menos explicar la sociedad Están usando todo el rato modelos bajo prueba y error
4: Explícame eso de por qué están tan obsesionados Eso es una, una cosa que me interesa mucho ¿Por qué cojones están tan obsesionados? Tres cosas
5: eh, Explicar lo que pasó en el pasado Por qué cosas en el pasado pasaron como pasaron Segundo, intentar predecir el futuro Hacia dónde va Tercero, eh, estos son lo que llamamos Economistas aplicados, que son economistas Que intentan recomendar políticas hacia, A los políticos ah. Ah, son los lobbies. Medidas. Ah, los lobbies. No, a ver, hay lobbies. <risa> hay lobbies. Pero Lobby. existen ciertos economistas, que son economistas del Estado, por ejemplo, en España, que son profesionales. Sí, funcionarios no... y
4: lobbies. Lobbies y funcionarios, mola. Sí. Por cierto, puertas giratorias. <risa>
5: No, pero también hay muchos investigadores. O sea, es gente que realmente quiere entender eh, cómo funciona sí, yo, la sociedad y quiere ver cómo. Yo quiero entenderlo
4: y tú también quieres entenderlo. Pero, ¿cuál es tu motivo ulterior? Tú, el tuyo es gobernar el mundo. Eso ya lo sé. <risas> tú por lo menos vas de cara. Pero, pero, ¿esta gente que están tan obsesionados y que realmente se dedican a esto 24x7?
5: Eh, mira, yo he conocido a varios de ellos. Te voy a decir, hay dos tipos de personas. Ajá. Están las personas que, que están ahí porque se creen guays y buscan el poder. Están las personas que realmente buscan el conocimiento y lo hacen porque tienen una visión un tanto infantil o El conocimiento inocente. también se puede
4: buscar para cosas no inocentes, como por ejemplo saber a dónde invertir para ganar más dinero.
5: Eso es lo que te digo de la gente que va más por el poder, pero hay otro tipo de gente que son gente como más inocente que realmente lo que quieren es mejorar la sociedad. No sé, o sea, yo... le sale el corazón, tú se lo notas, cuando hablas con una de esas personas. Uh -huh. Y luego también están los que dicen, no, es que yo voy a invertir en esto, me voy a hacer millonario, voy a invertir en Bitcoin. Sí, van a hay mucho. Vale. Sí, bueno, hay para pato.
4: <risa> Sobre todo en economía. <risa>
5: <risa> no está... No está... Eh, yo cuando me metí en economía, yo me pensaba que iban a ser todos tipo de Wall Street. Hay mucha variedad. Eso aprendí. Hay mucho bicho raro, ¿no? Claro. <risa> sí. He hecho conocí, bueno, y he sabido mío, un chaval que se metió ahí para intentar hacer un comunismo sostenible ¿Comunismo sostenible? No, no Hace funciona.
4: poco vi un documental en Netflix que se llama Salvemos el capitalismo, ¿lo has visto? Ah, pues no Pues es una cosa muy muy interesante, un poco partidista, pero uh, bastante interesante Es un exministro de Obama, creo que es que... ¿No será un
5: Larry no sé qué?
4: No me acuerdo el nombre, pero puede ser que sea un Larry, sí que es el narrador, por así decirlo, y te va contando como, como si fuera el señor Revilla. O sea, es un, es un Revilla americano.
5: Sí, está, estoy seguro que es la Ripaje. Sí, va a eh. ser, va a ser.
4: Uno así bajito,
5: pequeñito, simpático. Es que no, nunca le he puesto cara, se sí, bueno, no, lo he oído hablar de. Pues
4: mira, mírate el documental este. Eh, este. Este hombre habla de, 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 que, de pues eso, que la economía está del libre mercado absoluto, que tiene, que tiene más, más. es más de cartón piedra que de otra cosa. Y que la cantidad de poder que acumulan lo, los lobbies eh, y, y los, los, esto, los grupos de presión en Estados Unidos es brutal.
5: Es que este es el problema de la economía financiera que tenemos. que no es una O sea, eh, ahora mismo el occidente está exactamente igual en el mismo punto que el imperio español en el siglo XVI. Eh, en España, como he explicado antes, se eh, dio que todo se invertía hacia una cosa que no era real, que era el oro de América, pero que realmente no tenía una utilidad.
4: Bueno, podía ser peor, podía invertir en bulbos de tulipán.
5: <risa> También pasa en Holanda, por eso se le llama la enfermedad del holandés. Eh, y ¿O en NTFs? Mismo, es que eso es lo que está pasando ahora. Ahora se está invirtiendo en cosas abstractas, en la bolsa, que nadie sabe qué coño hay, y solo se invierte porque han subido o bajado. Lo mejor es Bitcoin. O sea, Ay, el mejor ejemplo es eso.
4: Vamos a ver, Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin dentro de, lo que, cabe, dentro de lo que cabe es una moneda que más o menos es, no está controlada por una empresa. Pero ¿y el resto? Ya. Y Ethereum. <risa>
5: Que es el que lleva lo de los NFTs Y luego de las NFTs Que puedes hacer Eso un pantallazo y ya está
4: Eso es Ethereum
5: Eso es Ethereum
4: Y, y, y hay chorro, cientos mil Y cada, cada empresa tecnológica se está sacando la suya Y cada país se está sacando el suyo Y cada banco se está sacando Pero el es suyo. que es todo
5: especulación Lo están sacando para especular Es que es, estamos en una economía financiera Estamos en una economía de Pero bolsa Estamos en
4: un esquema Ponzi, tío
5: Todavía <risa> no hemos llegado no, pues, pues no. Pero es que el problema No se está invirtiendo en cosas reales y esto empezó en los 90. Aquí yo me posiciono. Yo soy de un tipo más intervencionista porque el libre mercado ya lo expuso Marshall en su momento, que es el tío este que matematizó toda la economía.
4: Sí, no es, el, 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 bienvenido, Mr. Marshall, para lo de. No, <risa> <risa>
5: no es el mismo. No. <risa> otro Marshall, vale. Otro vale. Marshall. Eh, lo dijo primero Marshall y luego lo desarrolló mucho más Keynes. La, la economía, el libre mercado a veces falla. A veces o muchas veces, entonces tiene que intervenir alguien, ¿Alguien? Una, una mentalidad consciente llámalo Estado, llámalo como coño y lo quieras llamar Dios. tiene que intervenir alguien para solucionar esos fallos otra cosa que es que el que intervenga no tenga sus propios intereses y lo lía aún más, pero yo creo que eventualmente podremos evitar eso ¿Mm? pero lo que está claro es que si dejamos las cosas que vayan por su camino como libres, terminas con economías final terminas llevando a la gran depresión
4: a ver, ¿por qué? ¿a qué se debe, crees que se debe esto? ¿Y por qué digo yo que depende mucho de la sociología y la psicología, más que nada? Porque el ser humano eh, tiene una serie de características pues, que, que forman parte de su naturaleza. Por mucho que nos guste darnos aquí de puros, limpios y, y religiosos y tal... Somos promiscuos, somos polígamos, somos eh, greedy. Me está saliendo en inglés. ¿Cómo era la palabra? Avaricioso. Avariciosos, somos envidiosos, somos celosos. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de crear un modelo económico. De hecho, vez se
5: está teniendo más en cuenta. Por ejemplo, se le ha llamado todo eso que tú me has dicho de una manera muy cursi. Problema del free rider
4: qué mierda es eso, o sea, qué, qué chorrada es esa del freerider
5: el problema del freerider significa cuando tú tienes unas normas pero llega un tío y, la, y te las incumple ¿un tío? o un grupo lo todo que todo el
4: que pueda, o sea, la norma esta es que está dentro de nuestra naturaleza y en el momento en que nadie mire <ríe> es el momento <risa> en que las incumplimos todos te acuerdo. aquí en España, por ejemplo, la, la, el país de los chanchullos Aquí, el que pueda el que pueda sacarse algún chanchullo, evitarse el IVA, ahorrarse el... el... Oye, pues no me hagas factura, oye. <ríe> y luego decimos de los políticos, pero si es que son un reflejo.
5: Pero yo también creo que hay gente que sí que se guía mucho por valores morales y no lo...
4: Sí, pero ya te digo que son la minoría. La mayoría, sí, si no les miran,
5: lo hacen. Mm. Está claro. Y... Eh, ¿Por dónde íbamos? ¿Nos no, hemos es... desviado?
4: No, no, no nos hemos desviado. Justamente por eso, cuando me preguntabas antes, ¿tú qué crees? ¿Que son más empíricos esto de la economía o es más psicológico? O, bueno, sociológico lo has dicho tú. ¿Sociológico
5: o psicológico? Eh, eh.
4: Son dos caras de la misma moneda. Tanto psicológico, porque si lo enfocas desde el punto de vista del individuo, el individuo tiene fallas, el individuo no es ni eso puro no ni perfecto. Astrejos. Y por otro lado, el individuo no es, no es individuo, no vive solo, vive en sociedad, por lo tanto es influenciable. Tanto sociología como psicología
5: cuentan aquí. Es que estás diciendo exactamente palabra por palabra lo que dice Hayek. Fíjate, y no he leído a Hayek. Fíjate. ¿Pero sabes quién es Hayek?
4: No tengo ni pajolera idea de quién es Hayek. Eh,
5: que comenzó esto el anarcocapitalismo.
4: Ah, vale, pues peor para él. Porque le, mira que es, escoger un nombre tan estúpido no, no tiene ni puta idea no, realmente que este no comenzó que
5: un discípulo suyo Noel. no sabe pero... lo que es
4: la anarquía este hombre que me a su madre
5: pero o sea tú estás diciendo palabra por palabra los argumentos de la escuela austriaca que son los ultraliberales los que creen que la perspectiva de los austriacos es que el ser humano tiene fallas Ajá. y al final eh, la gente esto es lo que diría Adam Smith la gente, al final, buscando su propio interés entre todas, termina buscando el bien común sin que se den cuenta. Eso
4: eso es, eso es otra, otra tontería la como misma. la copa de un
5: pino. Ya o sea, no ¿de acuerdo? O sea,
4: ahí, no, ahí discrepo con el señor Hayek o como se diga. <risa> Hayek. Hayek. O sea, eh, no. Eh, el ser humano, no, 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 por su propio interés, no acabará buscando lo mejor para los demás. O sea, no,
5: no. A ver, pero es que ellos parten de que existe una cosa, un orden espontáneo, eh, que lo llaman ellos y un orden espontáneo es una cosa que surge porque sí nadie entiende por qué pero surge ay, porque ay, sí en las mira, relaciones sociales
4: y, y luego dicen que son científicos venga hombre vete a la mierda ¿verdad? no,
5: no, no estos son los que dicen que no son científicos ah, vale, vale
4: porque esto de que surjan cosas porque sí no, no
5: los órdenes espontáneos en la otra rama de la economía los empiristas lo odian mucho
4: no, no es que los de es lo... claro que lo odian porque se da pero, pero esto de que sea espontáneo no responde a una serie de impulsos que están dentro de la sociedad dentro de, del ser humano no, no de espontáneo no tiene nada. Nada. coño, analiza un poquito a tu, a tu objeto de estudio da. que no estás estudiando billetes, que estás estudiando personas,
5: pero es que yo creo que es imposible porque como cada persona es tan distinta ah, nunca podrás, no son tan distintos ya, yo también pienso igual no son
4: tan a ver, somos distintos pero nos parecemos en muchas cosas básicas,
5: mira, el ser humano es como un edificio de estos feos de Vallecas, que tú lo ves y que tú no te fijas y cada balcón es distinto, pero desde lejos es todo lo mismo claro yo cogí un artículo no sé, de pero
4: yo creo que cualquier abuelita De 80 años tiene más sabiduría Que cualquier anarco tontaina de estos
5: Puede ser, pero a ver Yo te digo las bases de lo que es la escuela austríaca Luego están las otras escuelas que querían eh, Más o menos por donde estamos de la escaleta
4: Bueno, los austríacos es que tienen mucho plomo en el agua
5: Es que no sé si me voy a adelantar o no No lo sé, yo ya, yo ya me he saltado la escaleta Bueno, da igual, yo voy no,
4: no Hemos hablado de racionalismo, no, no Sí, el
5: racionalismo es esto de no creer en el empirismo mm. Creer solo en la razón De ahí viene
4: ¿Y el empirismo qué? ¿Que Creer te gusta en empinar que puede... el codo?
5: No, a ver, los racionalistas son gente eh, que cree en la deducción, pasar de lo particular a lo general. Y los empiristas creen...
4: No me, a ver, No me estás resolviendo nada. Más sencillo,
5: más sencillo. Un empirista dice, yo tengo un resultado, voy a hacer un experimento y si en los varios experimentos me salen lo mismo, es una verdad empírica.
3: Ah, los racionalistas
5: dicen, todo depende de la perspectiva. Ah. Entonces, tú solo puedes tener líneas de pensamiento y te lo puedes creer o no te lo puedes creer.
4: Ajá. O sea, aquí nadie diseña el experimento para que salga la hipótesis, ¿no?
5: Exacto. Esos son los empiristas. Los racionalistas creen que. que creen solo en su razón,
4: en la suya propia, sí. particular, no la de los demás.
5: Eh, a ver, creen en la lógica y en el debate, pero no creen en que se pueda llegar a una resolución a través de un resultado que digas, coño, esto todo el mundo tiene que estar de acuerdo, no es objetivo, creo, es objetivo.
4: Yo creo que no entiendo la diferencia, pero bueno, va, da igual. Para da los,
5: Ya se me ocurre cómo explicártelo. Los Con racionalistas vacas. dicen que todo es subjetivo, los empiristas dicen que se puede llegar a verdades objetivas.
4: Mmm... Me prefiero las vacas. ¿Con, con, ¿Con vacas cómo sería esto?
5: <risa> con vacas. Según tu perspectiva, puedes tener 5 o 10 vacas. Estos son los racionalistas. Los emperistas dicen: Tienes 10 vacas porque si las cuentas son 10. Ya. Esa es la diferencia. Si
4: las cuentas son 10. Y si no son 10, tú Por las ejemplo. has contado, señor racionalista. <risa> o emperista, como se diga. ¿Y, si... lo... y lo más importante: ¿están las vacas vivas o muertas?
5: <risa> Eso a nadie le importa. <risa>
4: Que no he abierto la caja Digo el establo <risa> En fin Ay, si es que le... Esta gente yo creo que fuma mucho Muchas cosas raras.
5: Filosofía yeah. En los campos de filosofía se si vas allí siempre hay un olor gracioso yeah. Exacto eh, el caso eh, eh, Vale Esta es la primera fractura ¿Cuál? <risa> La de las que pensaban que eran los sociólogos... Y la, la que, que no pensaba...
4: entendemos, venga, va, otra.
5: <risa> vale, la siguiente es la que todo el mundo entiende, que es liberalismo versus intervencionismo. Sí. Menos, vale.
4: menos los liberalistas que no se acaban de entender entre ellos.
5: <risa> no, porque... Es que es muy gracioso porque los australicos son liberales, pero se están a hostias con los neoliberales, porque los neoliberales creen que los resultados empíricos apoyan sus teorías, mientras que los australicos dicen... Que no puede dar resultados empíricos porque no se puede tener resultados empíricos. Entonces
4: eso es lo mismo los unos y los otros.
5: Discuten en el método, no en el resultado. Mm, no sé.
4: No sé qué decirles. Qué, que me follas sus madres. <risa>
5: <risa> bueno, y el caso es que actualmente entre inter los intervencionistas serían más los que creen en el keynesianismo, porque el marxismo está ya muy denostado, o sea, ya a empezar partiendo una teoría del valor que ya nadie se cree etcétera
4: es que han cambiado los medios de producción para empezar
5: sí bueno vamos a a ver la teoría de Marx el problema que yo le veo personalmente es que es una teoría que estaba hecha para su tiempo no es una claro, teoría
4: han cambiado los medios de producción ahora mismo ya no hay obreros es que los obreros ya no existen son un... están en peligro de extinción no, sí
5: que existen pero están todos en China ese es el problema eh, que ese podría ser el debate actual Somos una economía financiera Porque al igual que España deslocaliza su producción a Francia y Holanda Nosotros ahora la hemos deslocalizado todo a China
4: Claro <risa> y, ahí... y luego nos quejamos de que si los barcos y los suministros claro.
5: eh, Esto tiene que ver con qué con... iba a
4: decir algo Y se me he perdido un poco eh, Se me ha olvidado nada Luego lo engancho,
5: seguramente me acordáis Vale Pues bueno, entonces están Keynes Y los que se llaman neoliberales Que estarían liderados por Friedman ¿Vale?
4: Hasta el nombre suena raro Suena Friedman. chungo <risa>
5: bueno, bueno, realmente fueron Friedman y su mujer eh, Hacían una pareja muy bonita Porque toda la investigación se la juntos La
4: escuela de Chicago es aquí la monto
5: Friedman Ay. Esa es la escuela de Chicago La
4: escuela de Chicago di, 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 Llama las cosas Como... Vale, a ver sepa. El
5: keynesianismo Es la escuela de Cambridge uh -huh. Y el neoliberalismo Es la escuela de... Eh, coño La escuela de Chicago
4: Esos, esos Los que montaban Los golpes de estado Sí
5: <risa> No, no, si es que lo, Era un experimento Ahora voy
4: Ay me da igual lo que fuera
5: eh, entonces vamos eh, ahora hay que entender el contexto histórico gran depresión tenemos a los clásicos ¿vale? ¿qué son? Uh -huh. los clásicos eh, tenemos ya a Marshall y Marshall eh, ya empezaba a decir que había fallos de mercado pero la teoría general que estaban de acuerdo todos los economistas es que el libre mercado era siempre mejor que el de intervencionismo entonces tenemos que bueno eh, entonces, en aquel momento, lo que teníamos es que la mayoría de economía, salvo los marxistas que, va, que han ido siempre por su lado, creían que el libre mercado era lo mejor. Llega la Gran Depresión. Se intenta hacer libre mercado. Se ve que no funciona.
4: ¿Por qué se provocó la Gran Depresión? ¿Cuál fue la causa?
5: <risa> si no has entendido el racionalismo y entender la Gran Depresión. <risa> no,
4: no, no quiero entender la Gran Depresión, pero ¿cuál es la excusa que se pone? Así, en plan... La excusa
5: es esta. Hubo Primera Guerra Mundial. El sistema monetario funcionaba bajo el patronólogo. ¿Vale? Voy a intentar explicarlo a los Pues la
4: primera guerra mundial en Estados Unidos no, no estuvo ni. Vamos, no metió No ni... estuvo,
5: pero el problema es lo que vino después. Después de la primera guerra mundial. Vale. Voy a poner el contexto Antes existía un sistema monetario llamado Patrón Oro Que no me voy a poner a explicarlo porque es una sí, locura Sí,
4: que, que, que podías cambiar tu dinero Tu, tu dinero en, en papel era equivalente a su cantidad en oro Y te sí. aseguraba el banco de... Bueno, la, el... el no sé banco qué federal, Central o lo que fuera Sí, el, la empresa esa privada que tienen en Estados Unidos Para imprimir billetes <risa> sí. Esa te, te decía que si tú traías tu billete Ellos te daban su equivalente en oro
5: Vale Gris. Ese era el sistema del Patrón Oro
4: era el sistema del mentiroso de oro, sí.
5: O lo que fuera, da igual. Uh -huh. <risa> y existía eh, una serie de flujos de oro entre los países. Claro. Antes de la Primera Guerra Mundial. Llega la Primera Guerra Mundial y esos flujos de oro se van a la mierda.
4: Mm, o sea que alguien los guarda y los esconde.
5: No, es mucho más complejo. O sea, es como que... El oro se, se va de algunos países a otros
4: Claro, alguien lo guarda y los esconde Vamos a ponerlo
5: así <ríe> lo mismo. Vale, llega el final de la Primera Guerra Mundial Y se intenta reconstruir el mundo Y se intenta reconstruir el patrón oro exactamente igual que estaba Antes de la primera
2: Ajá.
5: Vale, el problema El mundo había cambiado brutalmente después de la Primera Guerra Mundial Y ya no era lo mismo
2: Ajá.
5: Entonces empieza a haber un flujo Por una serie de cosas Que son un tanto complejas de explicar Y ni yo mismo sé cómo explicarlas O, sea, o las entiendo muy bien existe un flujo masivo de oro que va hacia Francia y Estados Unidos
4: Ajá. ¿Vale? ¿y por qué va hacia allí? ¿de dónde?
5: de Alemania, a ver la... Ah, la. algo así era como que Estados Unidos eh, debido al nuevo sistema financiero eh, el capital en Alemania era muy barato entonces los americanos empezaron a invertir masivamente allí y se empezaron a llevar todo el oro debido a esa inversión entonces hubo un desequilibrio mundial del oro
4: claro, es que te quieren acapararlo todo algo así, sí. Eh, si es que todo se basa en lo mismo, a que el ser humano es avaricioso.
5: Pero no los alemanes.
4: No, los alemanes también son avariciosos. ¿Qué coño? Lo, sí. lo, vamos, tienen la familia banquero más vieja del mundo. La rocha. <risa>
5: la rocha. No podemos creer eso tener la conspiración. No, no, eh. no es
4: una teoría, existe. está no, no,
5: sí, la familia sí, sí. esa. Pero vamos, ya son unos pringados eh... es lo que quieren que creas? <risa> el caso. Después de eh, empieza a esta acumulación de oro en Estados Unidos y en Francia. Hmm. Y eh, llega en 1929 y lo que se descubre es que esta acumulación de oro había provocado una burbuja bursátil. ¿Vale? Ya. Entonces, se produce la burbuja bursátil y explota en el martes negro de 1929, jueves negro, no Cuando recuerdo. alguien
4: descubre que cuando va, va a la empresa esa y les dicen, oye, que no hay oro. ¡Oh!
5: tan 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 chan 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 pues más o menos fue algo así es que fue algo así <ríe> <Sí>. <ríe>
4: que eso era ladrillos pintados
5: vale entonces explota la burbuja bursátil y debido a que los flujos financieros están tan caóticos produce un efecto arrastre en todo el mundo que produce una crisis mundial uh -huh. problema perspectiva clásica no hay que intervenir en las crisis porque el estado siempre la caga al intervenir pero si esto, es esto, esta crisis
4: se, se creó sin la intervención del estado
5: ya ya.
4: ¿Qué me estás contando? O sea, <risa> qué hipócritas.
5: <risa> no, no, a ver, esta crisis realmente se provocó por culpa de que los estados habían hecho un sistema financiero que, era, o sea, no, no, que no, no funcionaba.
4: No. Vamos a ver. Eh, sí, claro, los estados... Hombre, claro, si es que seguramente sea culpa de, de los estados que han creado el sistema este liberal que tanto nos gusta de la libre empresa, lo han creado ellos, pues eso. ellos tienen la culpa, no la libre empresa. <risa>
5: <risa> vale, bueno, pero más allá de ese debate, llega la crisis... A principio no se hace nada Bueno, salvo los británicos Los británicos siempre han sido muy ladinos para esto eh, Pero el resto de países del mundo Adoptan la, eh, la postura de No vamos a hacer nada, esto se soluciona solo Spoiler, no se soluciona solo no. Vale, ¿qué es lo que pasó? Hay deflación ¿Qué es lo contrario de inflación? Esto es que bajan los precios Antes lo he explicado en el anterior programa Para los que nos estén viendo en antena eh, básicamente la deflación es un punto en el que los precios se ponen a bajar y esto es mucho peor que que suban, porque si los precios bajan, eh, las empresas dejan de invertir, porque empiezan a perder beneficio, con inflación siguen invirtiendo pero con deflación dejan de invertir Dejan Entonces, de tener valor,
4: se... dilo así, dejan,
5: dejan de, de tener, tener valor. valor, y se va todo la mierda.
4: Es como cuando tú te compras un piso en plena burbuja de 100 millones y resulta que se explota la burbuja y tu piso de 100 millones, que tienes que seguir pagando, porque las empresas también están hipotecadas, eh, que tienes que seguir pagando, resulta que ahora vale 50.
5: Lo has explicado perfectamente. Por eso la deflación es más peligrosa iba, que la inflación. Lo
4: iba a explicar con vacas, pero yo creo que no ha hecho falta.
5: Sí, sí, sí. Entonces... Existe un periodo deflacionario y empieza a, mo a matar toda la economía de todos los países del mundo. Y es en este contexto donde llega el discípulo de Marshall Keynes, y que estaba en Cambridge, y dice... Es que a veces el Estado tiene que intervenir porque a veces eh, los problemas económicos no se solucionan solos.
4: Es que a veces el detonante del problema económico es la burbuja en sí. O sea, si, si alguien hubiera dicho a esa burbuja hay que frenarla y hubiera puesto control a los precios... Eso no habría subido. y En el momento en el que sube nadie se queja. O sea, en el momento de, de, de inflación de las burbujas nadie se queja porque todo el mundo está ganando dinero.
5: Ahí libre mercado, libre mercado. Y luego la culpa la tiene el Estado. ¿Por qué? ¿Por no intervenir? Esto también es lo que está pasando ahora un poco. Porque ahora lo que tenemos es inflación que no se puede echarle la culpa al Estado. Y de hecho el Estado medio la está intentando ahora eh, solucionar. Y se le está echando toda la culpa y si algún día estalla otra burbuja financiera... ...se la va a volver a echar la mierda al Estado cuando no ha sido así.
4: No, es que no la, la culpa la tiene el libre mercado.
5: La tiene que la gente...
4: o sea La tiene que la gente es
5: avariciosa. Y que no se puede ordenar sola. O sea, no es como dicen los austríacos de que... ...tú si, eh, si la gente empieza a hacer cada uno lo que quiere... ...se alcanza un orden espontáneo, mágico, que lo soluciona todo.
4: A ver, yo me puse a plantearme qué es lo que harían los señores más ricos del mundo en plena pandemia, en caso de que esta pandemia se desbocase. Y efectivamente, al parecer los señores más ricos del mundo tenían sus islas en la zona de, ¿De, de Sur? sí, del Pacífico Sur, donde tenían planteado irse en caso de que el mundo se vaya a la mierda. O sea, aquí no los señores esto no piensan, uy, me voy a voy a ver si puedo arreglar el mundo y tal para poder seguir viviendo yo mis lujos en él. No, yo me voy a mi isla, que, que, que eh, así funciona. Sí. Que no me venga con milongas, de eso de, de si uno piensa en sí mismo al final acaba saliendo bien para los demás, porque no, porque no es así
5: no es así, y de hecho ahí es donde Keynes se volvió rompedor, porque hasta ese momento, salvo con Marx pero es que la teoría de Marx es una teoría no llegó a cara... o sea, está llena de contradicciones es la teoría
4: problema. de Marx no encaja en el siglo XXI, y ahora me gustaría dejar, dejar el, el debate para hablar del futuro un poquito vale
5: Vale, pues muy rápido. Eh, ¿Cuánto tenemos?
4: Nada, ya tendríamos que poner canción. Vale,
5: pues está Keynes, que dice el libre mercado no funciona, entonces de vez en cuando hay que intervenir, y luego está Friedman de la Escuela de Chicago, que él hace una reinterpretación de lo que fue la Gran Depresión y lo reinterpreta de forma que le echa toda la culpa al Estado. Claro. Esto es en el contexto de la crisis del petróleo de 1973, que es lo que he explicado antes, de que hay una inflación que no fue culpa del Estado, fue culpa de la gran John Kippur, ¿vale? Pero él le echó la culpa al aumento de la base monetaria el hecho de la culpa del Estado comenzó la época esta neoliberal que parece que ahora estamos saliendo, mm. pero que básicamente ha predominado desde los años. Eh, final, mediados de los 70 hasta eh, mediados de la década de los 10 del siglo XXI.
4: Mm. Y lo que nos espera. Eh, vamos a poner ahora un rap. Vale. Un rap entre dos economistas. Una ah, batalla sí, de rap. El, esta. Vamos a escuchar una batalla de rap entre el señor Heines y el señor
5: Hayek. Hayek Eso, el, el, señor de australia. el
4: señor Keynes y el señor Hayek vamos a ver qué tal se les da esto del rapeo <risa> Freddy
6: Keynes hey listen party at the Fed 20 minutes lobby John Maynard, John Maynard Keynes, Keynes.
5: Oh. F.A. Hayek, Hayek. Yeah,
6: yeah we're opposed, we're opposed. We oppose each other philosophically in the same studio We've been going back
7: and forth for a century I want to steer markets I want them
6: set free There's a boom and bust cycle and good reason to fear it Play low interest rates nah, it's the animal spirit John Maynard Keynes wrote the book on modern macro The man you need when the economy's off track Depression, recession, now your question's in session Have a seat and I'll school you in one simple lesson 1929, the big crash. We didn't bounce back, Economies in the trash. Persistent unemployment, the result of sticky wages. Waiting for recovery? Seriously? That's outrageous. I had a real plan, any fool can understand. The advice, real simple, boost aggregate demand. C-I-G, all together gets to Y. Keep that total and watch the economy fly. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets, I
7: want them set
6: free. There's a boom and bust cycle, and good reason to fear it. Play low interest rates. Nah, it's the animal spirit. You see, it's all about spending. Here, the register, cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that flow is getting low, doesn't matter? The reason, we need more government spending. Now it's stimulus season, so forget about saving. Get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. Savings is destruction, that's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket, or that growth will never lift. Because business is driven by the animal spirits, The bull and the bear, and there's reasons to fear its effects on capital investment, income, and growth. That's why the state should fill the gap with stimulus, both the monetary and the fiscal. They're equally correct. Public works, dig and ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass, man. Have some wealth, a multiplier driving higher the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money stuck in the banks, deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar, now that you know the score My general theory's made quite an impression Revolution! I transformed the econ profession You know me, modesty, still I'm taking a bow So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now We've been going back and forth for a century I want to steer markets, I want them set free There's a boom and bus cycle and good reason to fear it I've made my case, Freddie H, listen up, can you hear it? I'll begin in
7: broad strokes, just like my friend Keynes His theory conceals the mechanics to change That simple equation, too much aggregation Ignores human action and motivation and it continues as a justification For bailouts, payoffs, by polls with machinations You provide them with cover to sell us a free lunch Then all that we're left with is debt and a bunch If you're living high on that cheap credit hog Don't look for a cure from the hair of the dog Real savings come first if you want to invest the market coordinates time with interest your focus on spending is pushing on thread in the long run my friend it's your theory that's dead so sorry there buddy if that sounds Schooled in my Austrian perspective, we've been going back and forth
6: for a century. I want to steer markets, I want them set free. There's, There's a boom and bust cycle, and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirit. The,
7: the place you should study isn't the bust, it's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The It started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real, loanable funds. But it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real. Consumption's up too. And the grasping for resources reveals there's too few. The boom turns to bust as the interest rates rise, where the cost of production price signals relies. The boom was a binge, that's a matter of fact. Now it's devalued capital that makes up the slack. Whether it's the late 20s or 2005, booming bad investments seems like they'd thrive. You must save to invest, don't use the printing press, or a bust will surely follow, an economy depressed. Your so-called stimulus will make things worse. Just I'm done. That's a wrap. We've been going back and forth for a century. I
6: want to steer markets. I want them set free. There. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. No, it's the animal spirit. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist
7: the curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design
4: 7.5 La próxima tortura Y ya vamos al debate Perfecto No vamos a debatir estas dos cosas que me has puesto aquí Porque la verdad es que no, no. O, sea, no o sea, ¿puedo votar que no a los empiristas y a los racionalistas Y mandarlos todos a tomar por culo? Ahí no hay debate Vale Ahí no hay debate Me dice, ¿qué es mejor, racionalista o empirista? No sé, yo, arcofascista de tendencia maoísta. <risa> yo qué sé. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Que, que paso. <risa> vale. Que es que no sabría elegir la verdad. No, ya en serio. Eh, supongo que hay cosas correctas en unos y correctas en otros. Por no decir que la cagan unos y la cagan otros también.
5: Yo creo que el empirismo es la clave. Mm. Claro, tú crees, tú crees. Tú es que le
4: empidas mucho el codo, por eso te gustan los empiristas. No, no, precisamente,
5: porque no me gusta creer, me gusta saber, por eso soy más empirista.
4: Claro, 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 pero no puedes saberlo todo, muchacho. El ser humano Puedo es impredecible. saber
5: parte de todo gracias a la experimentación y al hecho objetivo, a los mm. fenómenos.
4: Más que, nada, más que nada tendrías que ponerte a trabajar con sociólogos y psicólogos si quieres realmente saber acercarte. Ya no te digo acertar, pero acercarte Sí.
5: Los psicólogos y los sociólogos me van a decir lo que dicen muchos economistas y es que todo depende.
4: Todo depende exactamente. Eso es, eso es. <risa> todo depende según cómo me pende. Pero yo quiero hablar de otra cosa. Yo quiero yo...
5: Quiero, quiero hacer mm,
4: te un sondeo. O sea, ¿tú cómo ves el futuro? Vale. Porque se acerca una cosa que es la automatización. Uh -huh. En un futuro en el que los eh, las unidades de trabajo ya no van a tener tanto valor. O sea, o sea que la gente una de dos O vamos a tener que crearles trabajos paja Para que sigan trabajando Y siga funcionando el viejo sistema O hay que renovar el sistema Porque el trabajo, lo van a, el trabajo no lo van a necesitar hacer ellos
5: Yo voy a atacar eh, para empezar la premisa de todo eso Y es que la automatización va a quitar los empleos Yo creo que no yo creo que eso es básicamente la típica mierda futurista, distópica de Silicon Valley de directivos que creen que lo saben todo
4: No, yo creo que sí que va a, va a haber muchos empleos que desaparecen siempre y otros que cada, se creen
5: Siempre en cada revolución industrial han dicho las máquinas van a quitarnos el trabajo y vamos a acabar todos en el paro, pasó con la primera y pasó con la segunda? Y
4: efectivamente, hubo mucha gente que se quedó en el paro.
5: Pero luego la gente siguió trabajando. O sea, lo que pasó La gente fue... se,
4: se cambió de profesión.
5: Exacto. ¿no? O sea, a mí lo que va a pasar, y, y nada me dice que va a ser distinta a esta revolución industrial, a principio se van a perder muchos trabajos. Va a haber mucha gente en paro, va a haber mucho malestar social. Pero los trabajos se transformarán y la gente volverá a trabajar. Vale, no nos vamos, vamos a, a coger todos el fraternal. campo,
4: ¿vale? Que el campo es algo que lleva desde muchos siglos atrás. Antiguamente hacía falta mucha gente para trabajar en el campo. Con esta transformación El trabajo en el campo sigue existiendo Alguien lo está haciendo Pero gracias a las máquinas de la revolución industrial de las tractores, el inserte, máquina, quien quiera aquí ¿Sí? eh, el mismo, eh, o sea, Lo que antes hacían 100 campesinos Ahora lo hace un señor, el señor Pepe Y se tira medio, medio día durmiendo bajo el olivo. <risa> claro, pasa con el tractor y luego se fuma un piti ahí y ya está
5: Sí O sea, sí
4: habrá una gran parte del trabajo que sí que harán las máquinas y que no haremos nosotros. Y se
5: va a relocalizar ese trabajo en otras actividades que aún no podemos imaginar.
4: ¿Y por qué no podemos tocarnos el higo?
5: O sea, es que sí. el ser humano mm, no funciona así? No podemos estar tocándonos el higo. ¿Tú has intentado alguna vez no hacer nada? A durante ver, mucho
4: a tiempo, vez, tiempo un Yo no he dicho eso. He dicho tocándonos el higo desde el punto de vista de ganarme la vida. O sea, ganar trabajar para vivir.
5: Es que la gente lee, o sea... La gente necesita hacer algo, porque si no se aburre sí, y sí, se deprime. Sí, sí, completamente
4: de acuerdo. Pero que no sea, que ese algo no lo hagan para, para ganarse el sueldo.
5: Ya, pero ahí tienes que meter. O sea, esa gente entonces necesita unos recursos. A ellos les tiene que dar unos recursos. Claro. Entonces entras en el debate de la renta universal. Claro. Vale. Va, vamos bien, vamos bien. Vale.
4: A ver si consigo llegar al punto de la desaparición del líder.
5: <risa> es imposible. Pero bueno... Eh... La renta universal de una cosa, porque además yo hice los cálculos, creo, para un trabajo o algo así. Eh, para empezar, pagarle solo 200 euros a todos los españoles. Que 200 euros es una mierda.
4: Estamos hablando de un futuro muy lejano, ¿vale? Y ya te digo yo que. Eh, quiero que me lo analices desde el punto de vista psicológico, ¿vale? O sea. Eh, es que es absurdo lo de los 200 euros. ¿Por qué, ¿Por qué 200 euros y no 300? ¿Y
5: por qué.? Te lo. Lo puse como un ejemplo de algo que realmente no vale para vivir en España y aún así el coste es más del 50% del PIB. Si lo elevamos a 1.000, por ejemplo... Correcto, pero ¿dónde,
4: dónde, se, ¿dónde está el dinero que se ahorran las empresas en sueldos en todo esa artículo?
5: En lo que se tienen que gastar en máquinas.
4: O sea, ¿tú te crees que realmente el, el tener ahí una máquina haciendo lo mismo que un humano cuesta lo mismo que el sueldo de un humano? A ver, ¿por qué Depende crees de que... la máquina,
5: del sector. Ya te digo, yo que no
4: <risa> Ya te digo, yo que no O sea, sale muy, muy a cuenta automatizar. Si no, no sería un peligro para el futuro. Si no, no, no estarían automatizando todas las empresas.
5: Pero están no... A ver, si esto fuera así y estuviera un peligro real de automatización. No, no, yo
4: te digo de aquí a 100 años, ¿eh? No te estoy hablando de cifras pequeñas, no te estoy hablando de pasado mañana.
5: Vale. A ver, yo te lo digo porque ahora mismo en Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, tienen el problema contrario. Es que no encuentran suficiente gente para trabajar.
4: Vale, eso es una, una cosa concreta que está ocurriendo pues como la crisis de suministros. Es una cosa concreta que dentro de dos años se les va a ir la tontería a, esta, a estos emprendedores a la mierda. Porque se piensa que van a emprender y van a hacer su propio negocio, les va a salir como el culo y les estarán engañando. No, a algún... pero esta gente
5: que... No, lo que está pasando ahora no es tanto gente que se está yendo a emprender. Habrá una parte, no lo niego. Pero lo que está pasando es que eh, la problemática de por la que los sindicatos hayan perdido poder. Aquí, bueno, aquí voy a decir una opinión personal, pero yo creo que es lo que nos estamos empezando a dar cuenta. A ver, si
4: no hay es sindicatos, está a subir prácticamente.
5: No, pero está. antes, a ver. A ver antes, antes, digo, de, antes de que detonción. se llevara
4: las fábricas a China, sí, había.
5: Ahí está. En plan, eh, que a partir de cuando es cuando los sindicatos empiezan a perder poder, cuando los salarios empiezan a estancarse. A las condiciones laborales empiezan a empeorar y no a mejorar, 90, etcétera. No 90, más vale, más. que es cuando empieza la deslocalización a China. O sea, la cosa nunca fue las máquinas, la cosa fue nos convertimos en una economía financiera, ¿Por trabajo qué? no había suficiente en Europa, entonces lo deslocalizamos todo a China y pasamos no, no, a un punto...
4: No, 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 siempre ha habido trabajo, fuerza de trabajo en Europa, lo que pasa es que no querían pagarle los sueldos que querían, que querían los europeos.
5: Perdona. Exactamente. Perdona. <risa> Exactamente, es que esa es la cuestión claro. El que es de la cuestión, si las empresas solo dependen de Europa Tienen al final que pasar por el aro Y coger las condiciones que dicen pues los eso trabajadores es, una primera,
4: es igual que se produjo la deslocalización Se producirá la automatización Y se está produciendo en muchos sectores
5: mm, Pero es que al final siempre necesitas tener un humano O sea, las otras tres revoluciones sí, pero industriales neces Habrán necesitadas es, humanos. Hay una,
4: hay una diferencia entre necesitar 100 humanos y necesitar uno.
5: Sí, pero los otros 99 se te van a otro trabajo Que suele más fundamental que el otro mm,
4: Ahí está, o sea Vamos a crear nuevos puestos de trabajo Para que, que serían puestos paja Hay muchísimos puestos paja O trabajos de mierda que no sirven para nada Desde el punto de vista productivo Y no aportan nada a la sociedad
5: Prácticamente todos, si sí, vamos de esa base Porque el único trabajo, y aquí enlazo con los fisioterapeutas El único trabajo que realmente importa es producir alimentos bueno,
4: producir alimentos, producir bienes y servicios, producir productos, producir
5: cualquier ver, cosa, cosa está, fuentes de antes energía. Antes de la primera revolución industrial, casi toda la población del mundo trabajaba en producir alimentos, que era lo fundamental. Entonces llega la primera revolución industrial y la gente dice, pero ¿en qué van a trabajar que no se ha alimentos, qué más tal? Y se empezaron a inventar otro millón de profesiones, desde construir coches a construir... ¿Sabes por dónde voy?
4: Hombre, construir coches, acabas teniendo un producto final que es el coche Que por cierto, ya Ahí nadie está. construye coches, que ahora son los robos
5: Ahí está, entonces al final lo que pasará es que empiezan a haber nuevos productos Que ahora mismo no podemos imaginar y necesitan trabajos humanos sí, para eso Sí,
4: los podemos imaginar, de hecho se están imaginando De hecho tienen un non-fungible token poniéndose no, eso,
5: es un, eso es un acto especulativo, eso olvídate
4: Yo te digo que es, es, estos productos que no existen, que son puro humo Mm. son, eh, vamos me están moviendo ahora mismo mucho dinero pero también están eh, moviendo mucho empleo está... te lo digo como sí, sí, como, gente, ver, empleo como persona te creo, que trabaja pero en informática lo que importa desarrollo. es el
5: valor detrás de eso al final, pero, eh, los NFTs tú si haces un pantallazo ya vale, tienes eh, un NFT
4: eh, eh, vamos a ver, el NFT es una, la gilipollez que se les ha ocurrido ahora, pero todo esto todos estos gastos en publicidad virtual, en mundos virtuales en... en otra la... cosa es
5: el metaverso ahí sí que veo juzgado
4: es que todo, está, todo esto está enlazado
5: Sí. A ver, no se puede saber cómo es el futuro, es impredecible. Yo, personalmente, más que en el metaverso, yo veo más que se va a ir hacia una economía de carácter espacial. Sí. Bien, o sea, bien. creo que va a haber una reindustrialización del mundo occidental porque ya la globalización ha muerto. O sea... ¿Ha muerto? ¿Hemos visto,
4: hemos visto que la deslocalización no nos conviene Volveremos a abrir las fábricas, pero serán de otro tipo Y en esas nuevas fábricas habrá robots, no habrá humanos Pero
5: habrá humanos y será suficiente para absorber la masa laboral Y el paro volverá a ser como en mm. los años 90 que haber No lo sé.
4: Yo no soy tan optimista como tú Yo, yo, creo, sí, que, o sea, yo creo que yo... la rueda se va a llevar a mucha gente por delante no Yo estoy viendo lo porque que está no pasando mundo, en Estados Unidos y no Reino Unido No todo el mundo podrá cambiar de profesión tan fácilmente ¿Tienes, no, ¿tienes, para empezar, tienes problemas de formación A la población Tienes que formar muchísimos, muchísimos técnicos En nuevas tecnologías Para que puedan trabajar mm. en esas nuevas fábricas Hay muchísimos eh, much, mucho, un, un, un gran porcentaje De la población no se va a poder adaptar
5: A ver No lo sabemos en teoría... ¿Cómo que
4: no lo sabemos? Vete a Detroit Y dime cuántos de esos se han adaptado
5: <risa> ¿Tenemos... Pero en ese caso había una competitividad eh... No,
4: en ese caso todos esos trabajadores de las fábricas de motor no siguen en la calle, están mendigando. O sea, no. La historia nos ha demostrado que no, que no es tan fácil colocar a la gente.
5: A ver, sí que puede pasar, y es cierto que ese es un problema, y aquí es donde tienen que entrar las autoridades que tienen que formar. Podemos vivir una fase en la que, como pasó en la primera revolución industrial, que aquí están los. no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran estos que reventaban máquinas. Eh, después de la primera revolución industrial, como pasó la segunda, como pasó la tercera, pero esto más suave En la primera pasó, que mucha gente no se supo adaptar Se quedó en paro y cogió tanto odio a las máquinas que se dedicaron a poner bombas a máquinas
4: Bueno, pero esto, esto son cosas puntuales que no solucionan ni... No, no,
5: no, pero no te hablo ya tanto del movimiento Sino de que hubo un periodo histórico en el que había mucha gente que se quedó en la ruina más absoluta porque no se supo adaptar Correcto Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede que entremos en una fase en la que tengamos un porcentaje de la población que no se adaptar Se quede en la ruina y 20 años más tarde, cuando esa generación ya más o menos haya jugado no, no, no. tendríamos
4: ese problema. Exacto.
5: Pero yo quiero creer que, que a ver, las autoridades se invertirán en forma, en formación, etcétera, Es lo que yo espero y lo que habría que hacer.
4: A ver, esto es lo mismo que cuando. Cada vez que cierran una metal, eh, metalúrgica, cada vez que cierran mm. un. Yo qué sé, una mina de carbón, <risa> para irnos un poquito más atrás. Yo veo toda esta gente protestando, diciendo, no van a pararnos, no van a detenernos. Montando eh, barricadas, quemando neumáticos, mm. montando piquetes. Me siento muy orgullosa de que sean tan luchadores, pero están
5: perdidos. O sea, esto es. No se puede ir contra el tiempo.
4: No se puede ir contra la economía. <risa>
5: No se puede ir. Con... No se puede intentar volver al pasado. O sea, si el carbón es algo del pasado, es algo del pasado. No puedes. Bueno,
4: pero, por ejemplo, ¿la, la fábrica de Nissan es algo del pasado?
5: No, esa es otra historia. A ver, yo te digo, industrias obsoletas versus industrias que se deslocalizan. Yo te estoy
4: hablando de industrias, industrias ahora mismo que se relocalizan. Pero se relocalizan sin trabajadores.
5: Vamos a ver, si las industrias, al final, a las empresas no tan que las máquinas, son más rentables que los trabajadores, no se puede hacer nada. Tenemos, sí.
4: Yo ahí veo dos opciones, o sea, una, o te planteas sacrificar a toda esta población, meterla en una cámara de gas y acabar con ellos, o dejarlos morir, que es la que casi presumiblemente va a ocurrir. A <risa> Luego tenemos la opción de la renta básica, que hemos dicho que ningún gobierno es capaz de encargarse de ello, porque no le, no le salen los números. No salen. Y yo digo, ¿y por qué simplemente no ponemos a esta gente, les damos lo que necesiten para vivir...? No dinero Lo que les necesiten para vivir
5: Es que el dinero Lo que contabiliza Son los recursos Claro Pues les damos los recursos Vamos a hacer el cálculo ¿Cuánto cuesta alimentar no, a una a tener persona?
4: No, olvídate del dinero Les damos los recursos No existen los recursos
5: sí, ¿De quién son
4: los recursos?
5: Vamos a ver Ahí hay un problema Y es que Vamos a partir de la base El valor es algo subjetivo ¿Vale? Mm. Imagínate que hacemos tu sistema tiene que haber un sistema de compras estatal donde el Estado compre todos esos recursos, agua, comida y lo que sea, y luego los, re los redistribuye entre esta población.
4: ¿Y esta población dónde viven?
5: Es que para empezar ese es el primer problema. Eh, ¿Tú primero dónde los relocalizas? Porque lo mismo, hay un tío de ah, esta la gente desierta. que quiere vivir en Madrid y gente que quiere vivir en Soria. Se
4: jodan. O sea, no pueden elegir. Si quiere vivir en Madrid, a currar.
5: Es que para empezar ahí ahora se estás haciendo una puta. Les estás haciendo elegir entre miseria o que tú les mandas en toda su vida.
4: Eh, vamos a ver que, que eh, eh, esto, esto no tiene nada que ver. Es un experimento, ¿no? Que les gusta mucho a los de sí. la escuela de Chicago hacer experimentos. Sí, que montamos el montamos, Chile, por montamos un, po, un poblado, montamos un poblado, los metemos a toda la gente ahí y les damos las cosas básicas que necesiten para vivir, no un sí. sueldo, hasta que puedan ellos ser autosuficientes. Porque habrá un momento en el que no, para qué les vas a llevar el agua si tienen el río al lado.
5: Ya, pero el agua no hay que potabilizarla, luego hay que construir una tubería para. Pues les construye la tubería la, y ya está, Y, y te lo y te olvidas. Pero entonces ya tienes que comprar el acero para la tubería, tienes que conseguir trabajadores que sepan cómo montar la tubería. Bueno. Tienes que tener un mantenimiento de esa tubería. Es que. ¿Y por qué no coges a esa bien.
4: gente que, que está sin empleo y la pones a hacer eso?
5: Pues porque ya hay mucha gente que se dedica a eso y le estás quitando al empleo a los que se ¡Qué, dedican a eso. Che,
4: che, 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 pero vamos a ver que estos lo hacen máquinas.
5: Mira, lo que te digo, la solución más sencilla Se, Puede que esta revolución industrial Sea la que lo rompa, lo dudo mucho Porque para la empezar La solución
4: más sencilla es acabar con el dinero Que no existe el dinero
5: Ya, eh, tengo como ocho asignaturas otras economía De por qué eso es una terrible idea
4: mm, Pues es que eh, Ahí está el gran el gran hermano Intentando manipularte de no, que eso sea es una gran
5: <risa> Vamos a ver, vamos a a una economía de esto que tú intentas hacer una No, no creo que no no quiero trueque
4: No voy a cambiar mm. nada por nada Yo voy a aportar Lo que yo considero Que puedo aportar a la sociedad Y, la y voy a coger de la sociedad Lo que yo quiera coger
5: de la ¿Tú sociedad Tú antes me has dicho Que el ser humano es avaricioso, ¿no? Sí ¿Cómo crees que acaba un sistema así? Mm. Pues Acaban todos a hostias mm. Eso te sirve en un mundo En el que todo el mundo Sea buena gente Y ojalá lo fuera O sea, de corazón te lo digo Pero Al final llega lo que En economía vamos El problema de freerider. Va a llegar un listo Se Va a, eh, va a coger mucho más De lo que da se va a picar otro, se va, van a acabar esos dos a tortas, eh, termina volviéndose un caos Tienes razón
4: eh, solución, exterminar a la humanidad entera y empezar en cero
5: la solución es ir poco a poco entendiendo cómo funciona la humanidad bajo prueba y error, que es lo que hacen en estos modelos, y poco a poco intentar hacer esto, eh, o sea intentar mejorar el mundo poco a poco, no se puede eh, yo por esto, sobre todo lo que le critico a los marxistas, no se puede llegar y decir no, es que el mundo va a ser perfecto es un proceso lento Si fuera tan sencillo como ah, decir sí, De repente Los marxistas,
4: que... marxistas no dijeron Que el mundo fuera perfecto claro, Los marxistas así. acabaron Con una clase entera no, Los <risa> marxistas decían Si matamos a...
5: a los burgueses Todo se soluciona Claro <risa> sí.
4: No, en realidad decían Si nos apropiamos De las fuentes de producción
5: Todo se soluciona ah, Amigo, pero Qué más ese... Entonces tú te conviertes En el amo Y los otros en el esclavo ¿Los otros qué son? Eh, básicamente El resto de la población bueno, el resto
4: de la población son los que se hacen con las fuentes de producción.
5: Ya, y luego, ¿quién se hizo con las fuentes de producción? El resto de la población. No, se, hizo, se hicieron cuatro dirigentes que lo van muy bien en las ah, asambleas. Yo. Ah, amigo. Es que al final no todo el mundo puede ser propietario de todo.
4: Pero es que tampoco eran propietarios, eran gestores. Sí,
5: mis cojones. <risa>
4: <risa> no lo sé, no lo sé. Ya os digo yo que lo del comunismo tampoco funciona muy bien. no. no.
5: O sea, pero al final, a donde voy es que eh, es muy difícil encontrar una... Solucionar la pobreza porque si hubiera una solución única, una solución sencilla se hubiera hecho. O sea, esto tienes que ir prueba-error poco a poco, entendiendo cómo funciona todo, ir perfeccionando cada vez el sistema político cada vez más, que ahora mismo estamos en una cosa que va empeorando cada vez más el sistema político. Sí, pero,
4: pero yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la psicología una vez más. O sea, si está manipulando a la gente para que trabajen para una economía... Y cuando digo trabajen, no solo me refiero a trabajar, me refiero también a consumir. O sea, están eh, auspiciando que el ser humano sea todavía más avaricioso, constantemente empujándole a consumir. Ese es
5: un debate más interesante. Ese es el debate de... O nos queda un eh, minuto. Eh, vale. ¿Tenemos que crecer siempre o puede llegar a un punto en que digamos, no hace falta que crezcamos El crecimiento,
4: más? el crecimiento este... O sea, yo cada vez que me pongo con lo de... Es que el crecimiento no No hay crecimiento. Hombre, a partir de determinada edad ya no creces, ¿sabes?
5: <risa> <risa> ah, es lo que hay, jódete. O sea, al final lo que ha pasado estos últimos años es que se ha intentado hacer crecer la economía bajo cualquier medio y la forma más rápida de crecer la economía es consumir. Y se ha creado esta cultura consumista, pero que al final está topado con que el planeta es finito. O sea, los recursos son finitos. Entonces, eh, estamos ahora en medio de esa paradoja. Y eso sí que es un debate bastante... De hecho, buena parte del debate económico actual va sobre esto. Esto...
4: Me, mmm, yo que no, no soy una, una persona nada consumista, o sea... Mm -hmm. Igual de vez en cuando me entra a la Java y me compro algo, pero en general ni por fiesta, ni por navidades, ni por nada. <risa> mm. Mi madre me dice: Pero, pero tú, ¿tú ¿para qué trabajas? Y luego no te Tienes el dinero ahí muerto de risa en el banco. Y yo, es que no, no necesito nada, tengo todo lo que quiero. Mm. E ese tipo de mentalidad, es al parecer, se está perdiendo completamente. Y yo creo que es por eso también, eh, por la propia educación que nos dan, o sea, desde pequeños.
5: Mm. Y también porque te dan la perspectiva de que puedes tener todo a muy bajo precio. O sea, yo te voy a decir un poco. No es
4: normal eso de que las cosas valgan tan baratas como te las venden Aliexpress. Express. Algo, algo está fallando porque es que eso no está ni los en costes que no se está de producción. teniendo en
5: cuenta el daño al planeta. Es no, decir... y
4: aparte que, que te están vendiendo las cosas por debajo de su coste de producción.
5: Imagínate una moneda que estuviera atada al número de recursos que tuviera el planeta. Mm. Eso lo estabiliza. Es un, una línea de pensamiento interesante que no es que esté necesariamente de acuerdo, pero se está hablando últimamente de mucho. Es decir. Realmente, lo que está pasando con el consumismo es que no tiene en cuenta que el planeta es finito. No. Entonces, si hacemos que el sistema monetario y económico lo tenga en cuenta eh, y las cosas tengan un valor más acorde con el valor que tienen dentro del sistema ecológico, el consumismo se va a tomar por saco.
4: Pero es que él necesita, el sistema económico actual necesita del consumismo, porque sin él está perdido. Todo el mundo, todos los gobiernos, o sea, así que coinciden todos: los socialistas, los liberales. Todos quieren que el consumismo crezca, que el consumo crezca, que lo llaman consumo.
5: Pero porque están obsesionados con que la economía crezca. Que esa es la otra pata del debate. Ahí hace falta que la economía crezca tanto. O sea, porque ya más o menos yo creo que todo el mundo puede vivir eh, sencillamente y feliz con y yo lo no que sé tiene. ¿Qué es
4: eso de que la economía crezca? Es que no lo entiendo
5: siquiera. Que o sea, el...
4: conseguir beneficios todo el rato para los inversores. Que la economía. ¿Qué es eso? el
5: PIB. Cuando decimos crece la economía, crece el PIB. Y el PIB tiene cuatro componentes: consumo. Inversión, gasto público y comercio. Tú tienes que aumentar una de estas cuatro para que te aumente el PIB. Entonces, ¿por dónde suelen tirar? que crezca el consumo o que crezca la inversión atrayendo capital extranjero? Ajá. Antiguamente se tiraba más por el gasto público, pero. ¿Y si no crece el PIB, qué pasa? Esa es la cosa. ¿Por qué es tan malo que no crezca?
4: No lo sé. Habrá que preguntárselo o sea. a los japoneses. ¿Sí? <risa> bueno, pues nada, yo creo que ya. ya... Me temo que, que el grupo que voy a poner a continuación, que se llama The Stupendum... Que ya lo he puesto. Mm. Esta canción además ya la he pinchado hace poco además, pero ahora es que, es que iba a venir pintada. ¿no? Esto es un grupo de steampunk retrofuturista que habla de un futuro en el que dominemos los planetas, en el que hagamos salgamos al espacio y en el que mantendremos nuestro actual sistema ecológico. Por lo tanto, tendremos un sistema esclavista. Ah, <ríe> Aquí el señor que se vaya a Marte que se irá a Marte como esclavo para trabajar en Marte. Pues nada. Eh, ya veremos si el Tito Elon tiene eso en mente precisamente. <risa> si conseguimos salir no de la atmósfera, ¿eh? claro, con la cantidad de basura espacial que hay. Por yo, creo que Tito ni, Elon. yo creo que ni salimos <risa> de aquí ya. Bueno, pues vamos a escuchar The Fine Print, la letra pequeña. Escuchar cómo es un contrato entre un trabajador del futuro y una empresa del futuro. Uh -huh. The Fine Print, de Estupendum. Y nos vemos la semana que Digo, la semana que viene... Sí, algo así, la semana que viene Para los de la antena, para los del podcast Dentro de dos semanas Chao, chao niños y niñas
0: to space. What were you expecting? It's a dangerous place. Thank you for investing. Go there for your rota, there for your orders. Fill up these quotas, we'll bill for your quarters. Report to your foreman, but watch for marauders, cause if you get eaten, there's fees for your mourners. Prosperity's there in the care of magnates, in Halcyon Heaven away. <laughs> It was supposed to look like the poster It mostly does, oh, if you'd only read closer Just ten short years to a new frontier Snooze as you cruise and you'll wake up here You've been trapped in that ship for an awful long time So perhaps you have simply forgot what you signed Oh, honestly, did you not read the colony policy That defined you as company property? Waivers your say in autonomy. The conglomerates got you in lock and key. We put the dollar back into idolatry. If you're upset, you can rent an apology. We are a family forged in bureaucracy. No I team, but there's Khan in economy. Were you expecting adventure? Were you hoping for
2: fun? My friend, you're indentured and pleasure's exempt from your tenure. So venture
0: back down to your slum is provided at generous prices. Your worth is determined by your sacrifices. A small term of service went down on the surface. Internment's a freebie that comes with the purchase. We work. the paperwork and you could look around where happiest can be inside the valley cannery we lived to pack the cans of meat and not to question where it's found until we end up in the ground around the corner in the yard you know we thought we like the sound of finding glory in the stars the borders taught us to be proud of never reaching very far so we learn what we're allowed to give We make a fortune for the board by selling boredom door to door because it's all that we deserve and it is all we can afford. The secrets of the universe and all the worlds to be explored. But our dreams are back on Earth, and now the work is our reward. And You'll be grateful for seats at the table Though it dips at one end and the bench is unstable You may waste your days, but at least you were able To pay off your grave since we leased you your cradle Be faithful and pray We'll repay what you invest Behave as you slave for humanity's interest On account that you're all on account And we're quickly amounting humanity's interest You'd think that we'd sink to the brink of rebellion With markets dependent on peddling weapons The architect tells them the secret to heaven Is simply consuming Whatever we sell them. We
3: work, to earn the right to work.
0: To earn the right to work. To earn the right to work. To earn the right to work. To earn the right to... Here
1: and
0: here and initial here. Welcome to the family.